0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und ja zu unserer dritten Episode im Jahr 2021, die wir mal wieder mit einem Game Talk ähm, fortführen wollen. Äh, und zwar den Game Talk zu Metroid Fusion oder soll ich es lieber Metroid cov 3 oder so nennen. Äh, jedenfalls, während wir im letzten Jahr bei unserem Game Talk zu Super Metroid noch am überlegen waren, ähm, welches Metroid wir so als nächstes besprechen sollten, ähm, hat uns Nintendo auf der diesjährigen E3 doch so ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Denn im Oktober diesen Jahres wird tatsächlich ein nagelneues 2D-Metroid auf der Switch erscheinen. Nämlich äh, Metroid Dread und damit ein direktes Sequel zu Metroid Fusion aka Metroid 4. Und ja, für uns der Grund auf jeden Fall, unsere Game-Talk-Reihe zu der Metroid-Reihe, wo wir bisher nur die 2D-Titel in chronologischer Reihenfolge sozusagen äh, gespielt haben, fortzusetzen. Und äh, anders als Samus mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern habe mir wieder Verstärkung geholt in Form von Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Und natürlich den Robert. Grüß dich, Robert.
1: Du hast eine Folge alleine aufgenommen, was? (lacht) (lacht)
0: Ich weiß nicht, wann ihr irgendwann zwischengesprochen hättet, wenn ich jetzt einfach <lacht> einen ganzen Podcast alleine gemacht hätte. Äh, ja, kannst du mal versuchen. Ja, Metroid Fusion auf dem Game Boy Advanced. Ähm, habt ihr es denn <lacht> auch auf dem Game Boy Advanced jetzt nochmal gespielt?
2: Ja. Es heißt nur Advance ohne D. An, stimmt, ja. nur Ohne D, genau, Advance.
0: <lacht> Carsten, hast du es auf dem GBA gespielt?
2: Nein, ich hatte nie einen GBA. Schade. Ich ähm bin gerade am überlegen, ob es das mal als gab es das für den 3DS als Download, dann habe ich es da vielleicht mal gespielt. Ja, und es, sonst es ist
0: Teil des des Ambassador Programms gewesen.
1: Dann habe
2: ich es
0: da gespielt. Ja. Musste es da, also da, ne? Also
1: ja. danach konnte mhm. man es nicht bekommen. Genau. Nee.
2: Ja. Genau, Stimmt, da mit Minish Cap und so. Da habe ich es auf jeden Fall mal gespielt und jetzt zur Vorbereitung auf dem PC. <lacht> <lacht> Was? Wer hat das gesagt?
1: Ja, ich meine, du hast dein Modul genommen, das du gekauft hast und hast das ja gerippt und
2: mhm. ja, alles mit okay. Mit dem, mit der Hardware, die ich dafür habe und mhm. genau das, äh, ja, ja, genau so habe ich das gemacht. Mhm.
1: Ja, ähm, also 2002 war eine schwierige Zeit, da hatte ich, äh, da bin ich in eine Mathe-Vorlesung aufgestanden, habe mich vom Physikstudium exmatrikuliert und ähm, <lacht> Das heißt, äh, ich hatte eigentlich vor, also da kam Game Boy Advance SP, wurde dann in der Zeit halt, äh, also es kam an die Öffentlichkeit, also sie haben da äh, das gezeigt und ich war eigentlich sehr dafür, das zu kaufen. Kam aber nie dahin, dass ich Game Boy Advance komplett äh, verpasst habe. Ich fand auch die Spiele relativ teuer, muss ich sagen, immer wenn ich die im Geschäft gesehen habe. Ja, so dass ich letzten Endes äh, das komplett das ist komplett an mir vorbeigegangen und ich habe wirklich Metroid-Spiele sowieso erst mit den 3D-Spielen auf GameCube äh, begonnen ne, und dann alles nachgeholt und jetzt <lacht> könnten also ich habe <lacht> mittlerweile habe ich ja ziemlich viel zur Auswahl, mhm. äh, wo ich ähm, Metroid-Spiele spielen könnte also ich bin ein bisschen gewöhnt. Ähm, ich habe überlegt, es auf dem Mister zu spielen. Also quasi Hard- Hardware emuliert äh, im, mit einem schönen Sony PWM Monitor. Ähm, aber habe äh, mich dafür entschieden, das möglichst echt zu spielen. Äh, auf meinem Game Boy Advance mit Mod, äh, mit Beleuchtungsmod. Also es hat so was wie ein Game Boy Advance SP-Bildschirm drin. Äh, Nicht ein äh, S-IPS-LCD-Bildschirm, wo die Winkel besser sind, aber äh, je nach, also wenn man ein äh, bisschen auf YouTube guckt, kann es sein, dass die äh, äh, IPS-Bildschirme nicht ganz so die Bewegungen äh, immer so Game Boy Advance echt darstellen. Also habe ich halt das geholt, wo die Winkel halt ein bisschen schlechter sind. und Es ist durchaus ein schlechterer Bildschirm, aber ein bisschen näher an das, was der Game Boy Advance SP gemacht hat. Und ich habe da drin ein EverDrive äh, GBA von Quicks gemacht. Das ähm, ist der EverDrive X5, ähm, wo man die legale erworbenen Spielmodule äh, dann auch für eine SD-Karte spielen kann. Und äh, damit habe ich es gespielt. Uh, und das war quasi das erste Mal, dass ich diese Hardware uh, ausgiebig benutzt habe. Und um, ja, uh, uh, ich fand die Schultertasten ein bisschen matschig. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob das immer so war. Sonst ist das schön zu halten. Sehr ergonomisch. Deswegen habe ich auch einen original uh, also originalen Game Boy Advance geholt, nicht einen SP. Um, ja uh, Ja, aber Die Schulzasten waren eben ein bisschen bisschen matschig, aber sonst Depart sehr schön, Knöpfe, Knöpfe, Knöpfen so, (lacht) ja.
0: Ja, super. Also du hast wahrscheinlich von uns allen auf jeden Fall das originalste Spielerlebnis damit gehabt, so wie Metroid Fusion mal vorgesehen gewesen ist. Ja, also keine
1: Save-States und so, Mhm. Äh, nur das, was man nur mal speichern kann etc., ja.
0: Ja, es ist ja auch nicht das erste GBA-Spiel, was wir jetzt hier im Rahmen von Metroid, äh, unseren Metroid Game Talks besprechen, denn wir haben das ja vor vier Jahren ziemlich genau äh, mit Metroid Zero Mission auch mit dem GBA-Titel äh, angefangen, den habe ich damals auf der Wii U gespielt, da gibt es äh, beide GBA-Metroids, äh, dieser, wie heißt es, Virtual Console zu kaufen, mhm. Und äh, ich habe jetzt gesehen, dass das dass Metroid Fusion da jetzt noch mal ziemlich gespiked ist. Also sehr viele Leute sind jetzt auch angefixt und wollen sich das noch mal anschauen, bevor jetzt Metroid Dread kommt. Ja. Ähm, ich hatte direkt nach dem Podcast damals, 2017, habe ich Metroid Fusion auch in der Virtual-Konsole mhm. gekauft und hätte das jetzt auch auf der äh, Wii U spielen können, habe es aber aus Bequemlichkeit äh, auf meiner gemoddeten Super Nintendo Classic Mini-Konsole gespielt, mit dem Super Nintendo Controller. Und Und hast du
1: das auf deinem OLED-Fernseher gespielt?
0: (lacht) Ja. Aha. Ihr habt das mal ausgerechnet. Der GBA hat eine Bildschirmfläche von 29,37 Quadratzentimeter. Mein OLED 55 Zoll Display hat eine Bildschirmfläche von 8610 Quadratzentimeter ist also 277 mal so groß, wie das Display für das äh, Metroid äh, geschrieben wurde. Wie
1: sah das aus? Sah das klobig aus?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich war ja schon von von Metroid Zero Mission begeistert, was ja, was ich noch im 40-Zahler gespielt habe. Und Metroid Fusion funktioniert wirklich wunderbar äh, auf dem Display. Also die Pixel sind natürlich riesig. Ähm, mhm. Wahrscheinlich ist ein zwei Pixel bei mir größer als bei dir die ganze Samos-Figur. Aber äh, das passt. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut genießen auf dem großen Bildschirm. Man verpasst auf jeden Fall nichts. Äh, man fühlt sich auch nicht erschlagen, wenn man nicht gerade zehn Zentimeter vor dem Bildschirm sitzt. Also das ist sehr, sehr in Ordnung, muss ich sagen. Ähm, also, ja, also es hilft natürlich, dass, dass der GBA selber ein widescreen Display hat, ähm, so dass dass man auch die die Breite gut nutzen kann von dem von dem Display und ähm, die die Bildschirme sind nicht zu klein, Samus ist nicht zu groß als Figur. Ähm, also man hat eigentlich das Gefühl, das spielt sich so wie Super Metroid halt auf dem Fernseher. Ähm, ne, also das das hat sehr sehr gut funktioniert und mit dem Controller sowieso der Super Nintendo Controller ist eigentlich perfekt, um auch GBA-Spiele zu spielen. Ähm, Schultertasten, Knöpfe sind genug da, Steuerkreuz passt. Ähm, der Controller ist sowieso generell ähm, ziemlich perfekt für solche Sachen. Und äh, das ja hat eigentlich super gepasst. Und durch den, äh, ich habe so, so einen, ich glaube von 8-Bit-Do ist das so ein, so ein Controller, der halt wireless ist, sodass ich dann nicht mit dem Kabel immer aufstehen muss. Ähm, und darüber halt auch die Möglichkeit habe, ins Menü von der Konsole zurückzukommen über eine Tastenkombination dadurch halt auch einen Quicksave relativ schnell machen kann, ohne auf dem aufstehen zu müssen, auf den Reset-Knopf von der Konsole zu drücken. Und äh, so konnte ich dann ja, Fusion recht entspannt äh, durchspielen. Denn ein paar frustige Momente hat das ja durchaus doch gehabt, ähm, wo, wo ich nicht so viel Bock hatte, jetzt <lacht> ewig nochmal zu dem Boss zurückzurennen.
2: Äh, äh, ich,
1: hab, ich, hab den, ich hab mein GBA äh, ausgemacht ein paar Mal. <lacht>
2: Ich habe es auch also nicht ausgemacht. Ich hab, ich war sehr froh, wieder dieses Quick Save, Quick Load Feature zu haben, mhm. weil sonst hätte ich mein GBA auch ausgemacht.
0: Ja, mehrfach. Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte es wahrscheinlich auch ausgemacht. Äh, ich ja bin halt kein Speedrunner, der jetzt durch dieses Spiel durchmähen muss. Ähm, und für mich ist es halt ein neues Erlebnis. Und ich möchte dann auch in der Lage sein, das Ende zu sehen, ohne mich jetzt eine Woche lang auf irgendeine super schwierige Stelle vorzubereiten. Und ich bin nicht mehr 15, äh, wo ich das vielleicht noch gemacht hätte. Aber, ähm, ja, ich fand's, fand's teilweise echt herausfordernd, muss ich sagen. Ja. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass, äh, dass das Spiel was November 2002, wie gesagt, auf dem GBA erschienen ist, acht Jahre nach dem Vorgänger Super Metroid und auch ein direktes Sequel zu Super Metroid darstellt, ähm, im Japan erst im Februar 2003 erschien in einer Version, die dann auch schon auswählbare Schwierigkeitsgrade gerade hatte. Also da gab es vom Start weg die Möglichkeit, das auf Easy oder Medium zu spielen oder Normal, wie es da heißt. Und wenn man es durch hat, wird noch äh, der Hard-Modus freigeschaltet. So wie es dann bei Zero Mission, glaube ich, in unserer Version dann auch schon der Fall gewesen ist. Und der Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt hatten, das entspricht dem normalen Schwierigkeitsgrad aus aus dem, was man in der japanischen Version auswählen kann. Äh, Sonst hättest du Carsten die Möglichkeit gehabt, das auch noch auf easy zu spielen und dann wäre man vielleicht ein bisschen einfacher durchgekommen.
1: Verdammt, ich habe die japanische Version auch, Ah. die ich gekauft habe. Ja, sehr schön. <lacht> Verdammt, hätte <lacht> also <hat's> ich gewusst.
2: <lacht> ich finde, es hätte jetzt nicht leichter sein müssen, nur bei einigen Bossen wäre ich halt, also bin ich halt. Da hätte ich keine Lust gehabt, einfach den Weg nochmal auf mich zu nehmen. Mhm. Ja, es ist ja, es sind ja
0: zwei Sachen, die das Spiel <lacht> herausfordernd machen. Das eine ist einfach die Wegfindung, wobei wir nachher auf jeden Fall nochmal rausheben müssen, dass sich da Metroid Fusion doch ein bisschen mhm. sehr unterscheidet von, von den Vorgängern. Und das zweite sind eben die, ja, die Bosse eigentlich, die, die ans Körperliche gehen oder vielleicht auch die, die Fluchtszene, die wir da nachher gegen den SAX haben, die ist auch ziemlich schwer, wenn man da nicht gut vorbereitet ist. Ähm, ja, das sind eigentlich zwei das Sachen, die, die da, ging eigentlich. die da, die da kommen. Ja. Genau. Ähm, erstmals erwähnt wurde Metroid Fusion am 23. März. 2001 als ein neues Metroid für den GBA, wo auch nochmal betont wurde, dass dass hier kein Port von Super Metroid geplant wird, den es dann ja auch nie gab. Ähm, Was beim GBA durchaus erwähnenswert ist, weil die Konsole sehr, sehr viele Ports zum Super Nintendo bekommen hat. Also die ganze Mario-Reihe ist da nochmal gebracht worden. Ähm, Zelda, äh, Link to the Past wurde auf den GBA portiert. Ähm, Aber Super Metroid halt nicht. Und ja, auf der E3 später in dem Jahr gab es dann auch die ersten Bilder äh, und den Namen. Es wurde da schon als Metroid 4, damals noch in römischen Ziffern, ähm, vorgestellt. Wobei die Grafik hier noch sehr, sehr rudimentär war ähm, und eher so auf Game Boy Color Niveau noch gewesen ist. Und erst ein Jahr später wurde es dann als tatsächlich Metroid Fusion dann nochmal auf der E3 2002 dann vorgestellt. Auch dann mit der finalen Grafik Engine. Und es wurde von IGN sogar zum Best-of-Show-Titel äh, gewählt. Entwickelt wurde es wieder vom R&D One Team, die auch schon äh, Super Metroid gemacht hatten. Director war auch wieder der Yoshio Sakamoto und äh, produziert wurde es aber diesmal von Takehiro e ähm, Verkaufszahlen sind auch nicht verkehrt, ähm, gerade bei Mobiltiteln. Ähm, bis 2006 hat es sich in den USA fast eine Million Mal verkauft. Ähm, Uh, liegt damit, glaube ich, in den Top 20 aller mobilspiele uh, Mobilspieleplattformen übergreifend, inklusive PSP, uh, was ziemlich gut ist und genau wurde später dann nur nochmal auf der Wii U Virtual Console uh, released, so wie eben Carsten, du hast es ja miterlebt als Teil des uh, genannten Ambassador-Programms für den 3DS. Uh, die haben wir damals so einen Katastrophenlaunch hingelegt, mit völlig überzogenen Preisvorstellungen haben den Preis dann nachträglich gesenkt und alle Leute, die ja, vorher schon den GBA, äh quatsch, GBA, den 3DS gekauft hatten, äh, hatten dann glaube ich 10 oder so äh, GBA-Spiele geschenkt bekommen.
2: Ähm, waren es nicht zehn Spiele insgesamt? Irgendwie fünf GBA und fünf irgendwas anderes Spiele.
0: Mm,
2: auf jeden Fall war es dabei. Es waren Spiele dabei. Genau, aha,
0: genau. Das war auch die einzige Möglichkeit, wie man das Spiel auf den 3DS bekommen konnte. Äh, da später die GBA-Spiele nicht äh, nicht nochmal released wurden in irgendeiner Form ähm, genau also ein echter Exot beziehungsweise ist du dein 3DS ja auch glaube ich mittlerweile verkauft ja spannende Geschichte auf jeden Fall ähm, insbesondere äh, habe ich mich gefragt warum haben Sie das Spiel auf dem GBA released und nicht auf einer großen Konsole Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Also Metroid Fusion, acht Jahre nach äh, Super Metroid. Auf dem N64 haben wir gar keinen Metroid gesehen. Und auf dem Gamecube, gut, da gab es ja dann parallel den Release von von äh, Metroid Prime, was ja dann bei Retro Studios entwickelt wurde und auch den viel größeren Impact gehabt hat, meiner Meinung nach.
2: Ähm, hm. ähm, ich habe eine Erklärung, die für mich Schlüssig ist. Mhm. Nintendo hat selber halt nicht, also ich habe das letztens in irgendeinem, in der Recherche habe ich das irgendwo gelesen, dass Nintendo es halt nicht hinbekommen hat, 3D-Metroid sozusagen zu machen. Und sie auf den 3D-Konsolen aber unbedingt einen 3D-Metroid haben wollten. Deshalb gibt es quasi auf dem N64 keins und erst auf dem GameCube wieder, was ja aber auch nicht von Nintendo entwickelt wurde. Mhm. Und <lacht> deshalb denke ich, dass sie dann auf dem GBA quasi nochmal die Möglichkeit hatten, ja ein 2D-Metroid zu machen und das ja auch quasi können, also weil sie es bisher immer so gemacht haben. Und sie hatten halt keine richtige Idee, wie sie das in 3D selbst umsetzen sollen.
0: Ja, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wann die Idee zu Fusion entstanden ist, ähm, ob die nicht vielleicht sogar länger schon irgendwo lag äh, und jetzt einfach mhm. nur mal umgesetzt wurde. Und man, gut, der Gamecube, der hat sich auch da so ein bisschen ausgezeichnet, dass du halt dieses Verbindungskabel zum GBA hattest. Und äh, da gab es eine ganze Reihe an Spielen, die daraus Nutzen gezogen haben. Und Metroid Mhm. Fusion bietet ja auch an, dass man das mit Metroid Prime verbindet, um dann zum Beispiel den Fusion-Suit in in Prime freizuschalten. Ähm, Aber das ist ja... Genau, das ist, aber das. So ein kleines Gimmick. So. Das ist ein kleines Gimmick, aber dadurch haben sie so ein bisschen Synergien geschaffen, um die Spiele sich gegenseitig zu Kein auch Mr. Gegense- Tingle. <lacht> Kein Mr. Tingle, genau. <lacht> äh, um, um da so ein bisschen Synergien eben zu schaffen und sich gegenseitig äh, zu pushen. Und sicherlich haben auch etliche Leute zugegriffen bei, bei beiden Titeln oder sich extra ein GBA jetzt für Metroid Fusion gekauft, weil das ja wirklich auch eine Reihe ist, die, die sich auf jeden Fall Credits aufgebaut hat auf dem Super Nintendo spätestens. Hm. Ja. ja, und auf dem N64, äh, da haben sich 2D-Titel ja wirklich viel getan. Da wollte man ja nur 3D haben. Ähm, es gab ja wirklich nur, also die 2D-Titel kann man auf einer Hand abzählen gefühlt. Ähm, da gab es ein spätes Kirby-Spiel, da gab es ein Yoshi, aber sonst musste alles 3D sein. Und vielleicht wollte man auch deswegen kein, kein Metroid portieren, wenn es nicht richtiges 3D bieten konnte. Hm. Was eigentlich schade ist. Also, das hätte ich vielleicht schon gerne gesehen. Da so ein, so ein Metroid aller Samus Returns auf dem 3DS mit coolem 3D-Hintergrund, äh, wo man auch in die Tiefe gucken kann. Das äh, ist ja erst jetzt sp- viel später dann wieder interessant geworden. Nintendo selber hat auch auf dem GameCube-Ära eigentlich wenig 2D gemacht. Das kam erst auf der Wii, wo dann auch Mario wieder zu 2D zurückkehrte. Um, und jetzt ja spätestens jetzt wo wo Metroid Dread nun wirklich kommt was ja auch ewig lange in Entwicklung gewesen ist und viele Phasen durchlaufen hat um, das jetzt auch als klassisches 2D-Spiel wiederkommt mit, mit tollen Hintergründen ich habe mir da gestern den Trailer noch mal angesehen das ist, das sieht wirklich fantastisch aus ich glaube das wird richtig mhm. richtig toll
1: ja. ich meine man muss sich einfach vor Augen führen dass für die Leute die vielleicht erst um die Zeit, wo das Spiel rauskam, ne, so anfingen, überhaupt Spiele wahrzunehmen. Aber es, es war eine Zeit, wo Nintendo noch so Big Player in Sachen Grafik war. Ne? Also, wo die wirklich Konkurrenz, also mit Sony und Sega und dann später Microsoft irgendwie, also die wollten den Konkurrenz bieten. Und klar, also 2D war halt irgendwie also hat man bei Sega Saturn gesehen, das war halt irgendwie die Vergangenheit. Ähm, ich finde es auch bezeichnend, letzten Endes, dass man heute sagen kann, okay, Metroid Dread ist halt 2D und das ist irgendwie kein Problem. Mhm. Ja, also oh. es Die Leute nicht irgendwie sich wahnsinnig aufregen, sagen, was ist das? 2D? Das ist ein Kinderspiel. Oder so, das, das kommt gar nicht mehr. Ähm, aber damals hätte es die Reaktion sicherlich gegeben. Ähm, ja, ich glaube allerdings hm, hm. Also halt diese Retro-Bewegung gab's auch noch nicht, ne? Es ist ja erst später halt entstanden, dass man gesagt hat, also Retro-Spiele, 16-Bit-Äre und so, war schon was Tolles und so, ne? Ich hoffe, Obwohl ich ja. nicht weiß, ob
2: Nintendo da so drauf Wert legt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es nicht so Entwicklungsprobleme oder was weiß ich, bei Metroid Prime 4 geben würde, dann Glaube ich nicht, dass wir ein Metroid Dread gesehen hätten. Also zumindest nicht jetzt. Vielleicht irgendwann später.
1: Ja, mit Nintendo hat sich halt grundlegend gewandelt mit der Wii. Ne? Die haben halt gemerkt, die müssen da gar nicht mehr. Die sind quasi ausgestiegen aus dem aus dem Rennen um die heiße Grafik. Ne? Ähm, aber ja, also es weil wenn man sich zum Beispiel Metroid Prime ansieht, das war wirklich ein sehr schönes Spiel in der Generation, ne? also ähm, äh, ja, und hat wirklich weggehauen und ah, weiß nicht, also da habe ich äh, nicht so wirklich nachgedacht, aber es war auch ein, ein, ein riesiger Nachteil der Sega Saturn ähm, äh, gegenüber Playstation oder so, ähm, um, gerade gegen, grad gegen die Playstation eben das 3D-Grafik äh, bei Sega Saturn halt schwieriger zu machen war. Und diese schönen, ne, äh, äh, schmierigen Polygone bei der Playstation waren halt der heiße Scheiß. <lacht> ja. Aber jetzt wirken wir anders zurück, ne, also 2D-Spiele aus der Zeit kann man noch spielen, aber so ein, so ein 3D-Spiel auf der Playstation wie Fade to Black oder so, äh, Die Fortsetzung von Flashback ist ist ja wirklich gottisch. Das kann man sich kaum noch antun.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Beim PlayStation-Launch 1995 gab es ja auch äh, die Vorgabe, dass äh, 2D-Spiele, glaube ich, gar nicht Teil des Portfolios sein sollten anfangs und dass es später wieder wieder freigegeben wurde und auf der Playstation generell, äh, zumindest auf der ersten, ähm, da gibt es ja auch herausragende 2D-Spiele. Also alleine Symphony of the Night muss man da auf jeden Fall erwähnen. Ähm, also ja genau, dieses diese, diese Entwicklung hat das N64 nicht mitgemacht und ähm, ich glaube da ist auf jeden Fall auch viel Politik bei gewesen und der GBA, der war halt sehr, sehr stark an Super Nintendo angelegt. Ähm, und da hat man jetzt ja wahrscheinlich einfach dann noch mal die Möglichkeit gesehen, dort Metroid fortzusetzen. Und Metroid Fusion war ja auch nicht das Einzige. Es kam dann ja noch äh, Zero Mission zwei Jahre später, 2004 sogar erst. Ähm, fast äh, in dem gleichen Jahr, wo äh, Metroid Prime 2 dann auch kam. Ähm, mit einem tollen Remake von, von, dem, von dem Ur-Metroid, was wir ja auch hier im Podcast schon besprochen haben. Um, und dann war ja auch die Zeit des, ja, GBA schon vorbei. Und auf dem DS hat man dann auch kein 2D Metroid gesehen, sondern da fing der Launch eben an mit, äh, mit, wie heißt es? Metroid Prime Hunters. Da war ja auch die Demo da bei den, bei den ersten Versionen dann dabei. Um, also alles, alles weit weg, was dann, uh, alles was 3D konnte, hat auch 3D gemacht und uh, 2D war irgendwie erstmal out. Bis weit in die Zukunft.
1: Ja, ja, ich mein, ähm, ich muss sagen, Nintendo hat's irgendwie schon drauf. Ziemlich komplizierte Spielreihenfolgen. Also, also es ist zwar nicht so ganz so schlimm wie mit Zelda, ja. Ja. <lacht> Aber es ist schon so, man versucht sich das irgendwie alles einzuordnen und es ist echt irgendwie Moment. Hm. Das Spiel oder das und dann äh, wieso? Ich, ich, ja.
2: Also ich finde das hier noch gar nicht so kompliziert. Also dass das, das Erste Metroid, dann hast du die Prime-Reihe und dann hast du halt Metroid 2, 3, 4, 5. Mhm.
1: Mhm. Also. Ja, wenn du es so sagst.
2: Es ist ja nichts, es teilt sich ja nicht in verschiedene Zeitlinien auf, oder es ist halt, also die Prime-Teile sind halt einfach zwischen Metroid 1 und Metroid 2 eingeschoben und danach gehen die 2D, also die 3D-Dinger sind zwischen Metroid 1 und 2 eingeschoben und dann geht es einfach in 2D weiter.
1: Irgendwie finde ich das aber komisch, dass diese 3D-Dinge irgendwie einfach so dazwischen sind. Ähm.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde das wirklich weniger schlimm als bei Zelda mit, wir haben hier einen Split in drei Timelines und hey, hier hinten laufen sie alle wieder zusammen und es gibt nur noch eine Timeline wieder. Hey, hey. Mhm. das ist noch bescheuerter.
1: Mhm. Ja, womit wolltest du anfangen? Thema mit Samus als Kind. Nee. Ähm Wo die Chozo kommen und <lacht> die, äh, die Eltern werden umgebracht. und
2: Von Ridley und den Space-Piraten. Und dann yeah. bekommt Samus <lacht> Chozo stop, DNA.
0: Stop, nein, also man könnte natürlich jetzt jetzt hingehen und sagen, okay, wir erzählen noch mal die ersten drei Metroids, die wir jetzt schon besprochen hatten in den Game Talks nach. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass wir einfach nur mal so kurz die, die wichtigen Ereignisse erwähnen, die jetzt für dieses Spiel relevant sind. Und das sind für mich da wir jetzt in der Umlaufbahn von dem Planeten Sa 388 sind äh, und eben das Spiel auch direkt quasi die Story von von Samus äh quatsch nicht Samus Returns von Super Metroid Fort erzählt ist das mhm. der sogenannte Sa 38 Incident ähm, also dieser äh, genau was äh, was wir in Samus Returns quasi erlebt hatten der Genozid an den Metroids ähm, Samus reiste zu diesem Planeten damals hin, hat alle Metroids ausgerottet, bis auf einen, dieses Baby-Metroid äh, oder dieses Metroid-Hatchling, so wie es genannt wird. Und äh, begleit- dieses dieses Hatchling begleitet Samus vom, vom Planeten weg. Weil Samus das Potenzial in dem Baby gesehen hat, was ihr dann ja auch im, ha- im Kampf gegen Protois Ridley geholfen hat. Das Baby wurde dann auf die Space Science Academy auf der äh, Ceres Space Colony gebracht. Äh, allerdings wurde Samus von Ridley verfolgt bis dorthin und als Samus selbst wieder auf eine andere Mission war, bekamen sie wiederum ein Notsignal von der Basis, äh, wo das Metroid dann von Ridley entführt wurde. Und äh, genau, bei diesem Raid auf Planet Cebis ähm, jagt Samus dann die Space Piraten eben auf Cebis, besiegt dann nochmal Mother Brain und dabei stirbt das äh, Baby-Metroid. Ähm, und ja, das sind eigentlich so die relevanten Ereignisse, die, die, wir, die wir jetzt hatten. Und man könnte jetzt natürlich noch Other M hier mit einbringen, weil Other M sehr viele Story-Arcs oder Elemente aus aus Fusion quasi aufbaut, sozusagen als Prequel. Ähm, da habe ich mich jetzt allerdings nicht so sehr eingelesen, weil ich jetzt im Nachhinein doch sehr viel Lust bekommen habe, Other M noch mal zu spielen, weil ich eben noch gar nicht kenne. Aber ich denke mal, das ist auch jetzt bis auf das, was vielleicht einzelne Charaktere jetzt noch angeht, auch nicht so sehr relevant an dieser Stelle, weil äh, Fusion kam nun mal deutlich vor Other M raus und äh, greift erstmal so die Story von, von den beiden Vorgängern insbesondere auf. Äh, von daher sollte das meiner Meinung nach so passen, wenn man diese Ereignisse insbesondere um dieses Baby Metroid so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und kann dann hier an dieser Stelle eigentlich ganz gut mit der Story von Fusion anknüpfen. Und äh, vorweg gesagt, äh, Fusion ist sehr, sehr storyintensiver, hat eine sehr viel dichtere Story als alle anderen Metroid-Spiele zuvor, äh, die wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts zumindest besprochen haben. Oder seht ihr das anders?
2: Nee, das ist so. Das ist äh, von dem Director, also dem Sakamoto, tatsächlich auch so gewollt. Hm weil der mit Fusion das quasi schon angefangen hat, was er nachher mit äh, Other M sehr viel weitergetrieben hat sozusagen. Er wollte den Charakteren mehr mehr Tiefe geben. Ähm, was ihm durch Other M vielleicht nicht so wirklich gelungen ist, obwohl er von seiner Story, wie er das erzählt, immer noch sehr überzeugt ist. Äh, das bekam bei den Fans ja nicht so gut an. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass es mir vorher besser gefiel, als quasi es nur so eine Art Environmental Storytelling gab und nicht eine richtige Story, wie die erzählt wird. Mhm. Wobei mich das jetzt bei Fusion noch nicht so so richtig krass gestört hat.
0: Äh, Ich muss sagen, dass es für mich ähm, wie ein Experiment wirkt, was für mich sehr, sehr gut funktioniert hat. Denn es ist nicht einfach nur eine Story, die erzählt wird, sondern es sind viele Story-Elemente, die im Gameplay aufgehen oder auch vom Setting, was einfach sehr, sehr gut ins Gameplay integriert wird und was dadurch für mich sehr viel Sinn ergibt. Und das fängt schon äh, gleich am Anfang an, äh, wo ja klassischerweise in jedem Metroid erstmal die Grundprämisse geschaffen werden muss, dass Samus ihrer Kräfte beraubt wird. Und das macht Uh, Fusion meiner Meinung nach sehr sehr geschickt, also sehr geschickter als eigentlich alle mhm. anderen Spiele zuvor.
2: Im Gegensatz zu anderen.
0: <lacht> da weiß ich tatsächlich immer noch nicht, wie es ist. Um, aber hier ist es ja so, dass die Story eben erneut auf dem Planeten SR388 beginnt, wo jetzt uh, ja, wissenschaftliche Untersuchungen stattfinden. Samus ist hier mehr als als Bodyguard von Research-Team unterwegs und sie werden dann von einem Hornet angegriffen das Samus dann tötet und äh, wir sehen dann aber in einer Zwischensequenz oder in der Introsequenz wie aus diesem diesem Gegner ein, ein gelbes Wesen, ein etwas, ja, etwas, irgendetwas Gelbes aufsteigt und in Samus' Körper eindringt. Mhm. Und äh, ja, Samus spürt dann erstmal nichts, äh, verliert allerdings auf dem Weg zurück zum Labor äh, in ihrem Schiff das Bewusstsein. Das Schiff crasht Sie wird allerdings durch einen Escape Pod gerettet, das dann geortet werden kann und ja später wird dann äh, ja identifiziert, dass es sich bei diesem Wesen, was sich in ihr eingenistet hat, um das ja, Parasite X handelt oder was dann zu, fortan als X bezeichnet wird. Also sozusagen eine Form des ja, Coronavirus, wenn man so möchte. Uh, weshalb ich ide- äh, eingangs auch uh, ja, da diese Parallele versucht habe zu ziehen. Um, das Ganze ja, gipfelt denn ja darin, dass um, irgendjemand auf die Idee kommt, uh, sie mit uh, ja, mit den Überresten ihres mit Baby-Metroids, wo anscheinend noch DNA aufgehoben wurde, daraus einen Impfstoff zu entwickeln, sie damit zu impfen und mit Hilfe dieser, dieser Vakzine ähm, hat Samus nun plötzlich zum einen Superkräfte, ähm, also sie hat äh, sozusagen einige Kräfte von dem Metroid übernommen, ähm, kann jetzt ist jetzt nicht nur immun gegen dieses gegen diesen Parasiten, sondern äh, zieht sogar Lebensenergie und äh, ja, Raketen aus 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 diesen 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 Viren, wenn sie denen entgegentritt, äh, hat aber auf der anderen Seite das Problem, dass dass sie sehr sehr empfindlich gegenüber Kälte ist weil die Metroids eben auch kälteempfindlich sind. Und äh, zudem ja, mussten bei dieser Operation zuvor bereits Teile ihres Anzuges ähm, ihr entnommen werden, weil die halt auch ähm, ja, infiziert waren. Ähm, deswegen bewegt sie sich in diesem Spiel nur mit dem mit diesem sogenannten Fusion-Suit fortan fort. Ähm, und dieser Anzug, die Überreste ihres alten Anzuges ähm, verbleiben erstmal auf einer wissenschaftlichen Station. So, das ist erstmal so die Prämisse. Und ich finde gerade dieses, diesen, diese, diese Idee, dass dass sie deswegen erstmal auf viele ihrer Kräfte ihres alten Anzuges verzichten muss, weil der eben unbenutzbar geworden ist durch diesen Parasiten. Erstmal sehr, sehr geschickt. Zum anderen mhm. finde ich es enorm geschickt, wie das Ganze mit dem äh, erklärt wird, dass sie eben diese Metroid-Kräfte haben. Diese Metroids ähm, hat sich ja auf dem Planeten herausgestellt, sind der natürliche Feind dieses Parasiten und dadurch, dass Samus alle Metroids auf diesem Planeten äh, getötet hat, ähm, kann sich dieser Parasiten nun hemmungslos ausbreiten und äh, hat keinen natürlichen Feind mehr. Ähm, also, ich, z-
1: ja? aber zwei Sachen sind mir aufgestoßen, Auf nee, eine Sache aufgestoßen, eine Sache aufgefallen. Okay. Das erste ist, das Spiel fängt ja an mit Samus, wie die halt in die Asteroiden einfach so reinfliegt, ne? Ja. Sie ist, sie ist wirklich nicht so eine Vorbild-Kopfgeldjägerin, äh, äh, ne? Also, die, die ist so, oh, da ist so ein Parasit in mich reingeflogen, YOLO, ich steige einfach in mein, mein, mein Schiff und fliege mal rum, und dann, also... <lacht> Es hat irgendwie für mich auch was Witziges, so wie sie da einfach so äh, irgendwie äh, am Steuer irgendwie so <lacht> auf einmal nicht mehr kann. Ähm, also ein bisschen unvorsichtig war das schon. Ich weiß nicht, ob das so wirklich meine Vorstellung von Samus äh, entspricht. Äh, und ich finde, damit ist sie ein bisschen halt so wie die Idioten bei Prometheus <lacht> ähm, beim Film Prometheus, die halt irgendwie auch so so fragwürdige Entscheidungen treffen. Und da ist mir aber auch mit dieser Geschichte von Metroid und Parasiten X auch so ein bisschen, es ist eigentlich das greift ja die Geschichte von Prometheus auch ein bisschen vor, worauf Ridley Scott so gekommen ist, ne, dass letzten Endes ja, die Aliens oder so so eine Art genetische Vernichtungsmaschine waren oder sowas, ne? Ähm, also die Idee, finde ich, ist auch ziemlich solide dann, ähm, äh, in Science Fiction. Also ja. das ist irgendwie genetisch die Metroids letzten Endes halt hergestellt worden, ähm, um eben Parasiten
2: äh, äh, zu töten. Ja. Wobei ich glaube auch, dass die Ex-Parasites auch von den choso, entwickelt, mhm. erfunden wurden und die Chozo dann die Metroids entwickelt haben, um die Ex-Parasites <lacht> ja. zu, zu also, töten.
1: Letzten Endes, die Chozo und, waren
2: wirklich, wirklich, ziemlich dumm. Ja, und Man die Metroids waren dann halt das Ende der Chozo. Das ja. ist halt irgendwie, ja, hm. nicht ganz so gelaufen wie geplant. Mhm. Ja, ja also es ist
1: hat, eigentlich Prometheus und, ja, äh, ja. und so. Ja. Hat,
0: hat irgendwie was was Menschliches auch, ja. Ich glaube, Menschen würden auch solche Fehler machen oder haben es auch schon in der Vergangenheit in kleineren Maßstab gemacht. Ich erinnere nur an diese Riesenfrösche in Australien, die da irgendwie alles niedergemetzelt haben, weil sie keinen natürlichen Feind hatten und so.
1: War, Oder War die, das, die grauen Eichhörnchen in Großbritannien. Oder ja, roten, genau. Ja. Äh,
2: haben. Sind Anacondas nicht auch so ein Ding, das Menschen gemacht wurde? Oder irgendeine so Würgeschlange? Ja, ist das eine Anaconda, oder?
0: Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber klingt plausibel. Ähm, ich, ich war mal im Urlaub auf den Azoren und da hat sich auch irgend so eine eine Schlingpflanze mit riesigen Blättern, die einfach unfassbar schnell wächst, ausgebreitet, weil die irgendein Tourist mal mitgebracht hat ähm, und die einfach die ganze Fauna äh, ja überstrahlt und jedes Jahr bekämpft werden muss. Das erkennt, kennt man ja auch aus Deutschland, da gibt es durchaus auch solche, solche Pflanzen, die ja, plötzlich alles dominieren und die natürliche Fauna äh, ja, wird unterdrückt. Ähm, also das, da gibt es durchaus Beispiele aus der, aus der Realität Menschen gemacht. Äh, das ist nicht so weit hergeholt, macht aber in diesem Fall irgendwie für mich sehr viel viel Sinn. Das ist zwar irgendwie ein neuer Gegner, der, der jetzt hier überlegt wurde, aber ähm, es ja, macht total Sinn. Also das ist ja so, dass wenn du jetzt diese äh, Gegner triffst, die mit diesem Virus infiziert sind oder von dem Virus halt nachgebildet werden. Der kann sich ja auch quasi physisch äh, als als sein Wirt ähm, reproduzieren, wie wir noch später lernen. Äh, wenn du einen Gegner besiegst, dann fliegt das Virus frei rum. Du kannst es einsammeln, dadurch Heilung oder eben äh, Munition bekommen. Oder wenn du zu langsam bist, äh, häufig passiert es dann, dass der sich in einen neuen Gegner morpht oder halt noch mit einem Virus was auch dort irgendwo rumschwirrt, dann äh, verschmilzt und einen stärkeren Regner erzeugt. Das heißt, du hast entweder die Möglichkeit, eben ja dich zu stärken oder wieder eine neue Herausforderung zu bekommen. Und das, ja, finde ich einfach sehr, sehr cool gemacht. Und du hast das Problem nicht mehr, dass du ständig irgendwie Medipacks und und Raketen aufsammeln musst wie noch ein Super Metroid, sondern das wird alles hier quasi mit mit eingebaut. Und das, das finde ich irgendwie ein sehr, sehr cooles Spielelement, was sie daraus gesponnen haben. Und äh, das meinte ich mit, dass eigentlich die, dieser Aufhänger von von Metroid Fusion sehr, sehr geschickt ist, was das Ganze angeht und auch mit dem Gameplay eben verschmilzt.
2: Ja, das stimmt. Wobei in, haben in Metroid, Super Metroid nicht auch Gegner Heilung fallen lassen? Oder waren das immer nur diese komischen Viecher, die aus diesen Röhren gekommen sind?
0: Nee, ich glaube, das waren schon <lacht> alle, was man halt... Elemente, die man eben einsammeln musste und ähm, hier ist es halt das Virus, äh, was vorher diesen Aber Gegner geformt hat. Und ja,
1: ja. Ja. Und die sind nicht so nervig rumgeflogen.
0: <lacht> genau. Ja. ja. Also das
1: Design dafür, also das Design für das Rumfliegen um dich ist sehr geschickt, so wie so eine Fliege, was man halt nicht irgendwie erwischen kann oder so. Hat jemand tolle Programmierarbeit geleistet da? Ja. Hm. Immer da, wo man hinspringt, dann ist es schon weg. Oder? <lacht> Nein, ich brauche ich brauch Health. Ich sterbe bald. Ah.
0: Ja, also das kann da, kann, da kann man sich teilweise sehr, ja, wird, ist man teilweise ziemlich genervt oder auch verzweifelt, wenn man, wenn man nicht mehr viel Lebensenergie hat, aber noch was braucht. Gerade wenn man so einen Boss erlegt hat äh, und dann noch mal die die Virushülle äh, abschießen muss von dem freigelegten Virus, ähm, ist man meistens an dem Voll. Punkt, wo man unbedingt Heilung braucht und dort eben Heilung bekommen kann an dieser Stelle, die dann aber erstmal von dir wegfliegt und da musst du dann doch mhm. äh, ja, recht dick geschickt nochmal anstellen, um nicht dann da drauf zu gehen, wo du den Boss ja, doch es eigentlich ist schon besiegt hast.
1: Möglich äh, zu sterben, indem man nach nach diese diese diesen grünfliegenden Partikeln äh, zu springen und dann trifft man diese komische Hüllen Geschichte des Bosses und mm. ja. ja.
0: Ja, übrigens sieht man in Samus Returns in einer Post-Credit-Scene, äh, wie sich dieses Hornnote äh, dort mit dem X äh, infiziert. Mhm. Äh, das hüpft da irgendwie rum äh, auf der Leiche von, von Ridley, findet seine Klaue und infiziert sich dort. Also da haben sie jetzt so in dem 2017er Remake von dem Gameboy-Spiel noch so ein kleines äh, Gimmick eingebaut, um eben hier schon mal ein bisschen Foreshadowing auf äh, Fusion zu machen, was ich ganz cool finde. Ich meine, ich habe die Szene damals auch gesehen, aber äh, natürlich nicht verstanden, weil ich Fusion zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte.
2: Wobei das von den Fans damals ja dann auch so aufgefasst wurde, dass es von äh, Metroid Fusion auch ein äh, Remake geben könnte.
0: Richtig, genau. Das wurde auch gepitcht von Mercury Steam, die das äh, Samus Returns Remake gemacht haben. Und äh, die haben ja jetzt auch äh, quasi den Dread-Auftrag bekommen gehabt und äh, mhm. haben das stattdessen ich, gemacht.
2: Ich, nee, war das nicht so, dass sie statt äh, Metroid Fusion dann das ah richtig so genau. ja, gemacht
0: haben? Genau, stimmt. Die hatten, die, die wollten erst Fusion Remaken und haben dann gesagt, nee, macht mal lieber Samus Returns oder Return of Samus. Ja, ja wie das Game Samus Returns. Genau, das Game-Spiel ist Return of Samus.
2: Das durften sie machen. Genau. Genau. Was sagt ihr zu dem Fusion Suit? Ich finde ihn natürlich hässlich.
0: <lacht> ja, stimme ich zu. Ähm, ich finde das Cover von dem Spiel, das Gameboy Cover, finde ich fürchterlich hässlich. Also hm. das,
2: das, das. Bei das, mich das ähm, der Fusion Suit obwohl das Gameboy Cover das geht eigentlich einigermaßen. Also gibt hübscheres klar, aber ähm, Nee, dieser Fusion Suit der. Da hat ich mich dann auch nochmal gefragt, so wie ist denn überhaupt, wie sieht Samus eigentlich überhaupt aus? Also, ich meine, sie hat ja diese Shoso DNA, damit sie halt auch diese, diese Anzüge tragen kann und sowas und sich auch in diese Bälle verwandeln kann und so. Aber so wie, wie sieht denn dieser Anzug aus? Wie wann, wo hört denn da auf? Hat die wie beim Master Chief quasi auch nochmal unter diesen ganzen Platten auch nochmal so eine, so eine Rüst, so eine, so eine normale Rüstung, die dann halt also nicht ihr Zero-Suit sozusagen ist, sondern halt da ja dieses Gelbe, wo dann nachher dieser Fusion-Suit quasi drüber liegt, dieses blaue Gummizeug und so, das, das ist mir irgendwie nicht so richtig klar geworden, so was von ihrem Anzug wurde denn jetzt eigentlich entfernt, welche Sachen und was ist denn jetzt noch Anzug, was übrig bleibt und was ist das, was diesen Fusion-Suit macht? Das hätte ich irgendwie ganz gerne gewusst. Aber das wird ja auch nicht so richtig erklärt, glaube ich.
0: Nee, leider nicht. Also du siehst ja den Anzug in einigen Szenen dann doch mhm. Bildschirmfüllend.
2: Ja, und das ist dann ja nur dieses, dieses Gelbe quasi und ja. da ist dann halt dieses blaue Netz, dieses Gummienetz dann drüber. Mhm. Was halt, was ich halt so ein bisschen merkwürdig fand
0: ja steht leider auch nicht so richtig im Fokus also es wird nicht so wirklich viel mhm. viel erklärt äh, dahingehend außer dass ich den Anzug auch nicht sonderlich hübsch finde es hat mich jetzt beim Spiel nicht gestört ähm, aber grafisch ähm, funktioniert der Meinung meiner Meinung nach auch nicht so wirklich äh, in diesem Spiel mhm. also es ist eher so ein so ein Texturmatch habe ich so das Gefühl <lacht> während das ist der, der Mark-
1: 2002, finde ich ja. also halt mhm. Neon bisschen halt anderes Farbschema was bisschen für jetzt sehr hässlich wirkt
2: und ich glaube, ich hatte das in einem anderen Metroid Podcast auch schon mal gesagt, aber ich finde den Varia Suit halt super cool mit den ja. riesigen Schulterpolstern. <lacht> ich finde der sieht halt einfach super cool aus.
0: Ja, und du siehst aber ihn ja auch in halt diesem Spiel mehrfach.
2: <lacht> naja, das stimmt schon, also. aber halt nicht als also nicht spielbar. Mhm. Mein,
1: weil halt der Anzug so anders aussieht, habe ich eigentlich so einen Twist erwartet, dass wir eigentlich nicht Samus sind.
2: Das wäre auch cool gewesen.
1: Also, dass man selbst ja. den
2: SAX spielt.
1: Ja, genau. Also das habe ich irgendwie gedacht. Okay, jetzt kommt eigentlich raus. Äh, sie ist halt, also das war nie der echte Anzug und so. Aber hm.
0: <lacht> Das ist witzig. Das das hätte ich, glaube ich, auch lustig gefunden.
2: Aha. Das wäre mal irgendwie was Neues gewesen. Ja, ja.
1: Das wäre halt so ein Braid-Moment, weißt du? Also man hm. ist halt ne? <lacht> ja.
0: Ja. Okay, äh, fahren wir in der Story fort. Ähm, also Samus regeneriert sich nach dieser, nach dieser Geschichte und wird später zur Biological Space Laboratories Research Station, kurz BSL äh, genannt, gerufen. Also eine, eine ja, Raumstation, die um diesen SR-388 kreist.
1: Wir haben nicht mitbekommen, woher die ein neues Schiff bekommt. Das hat mich interessiert. Das, ja,
0: das haben wir, das, das, das wird leider nicht erklärt. Und das, das Schiff also sieht man auch.
2: kann es sich nachher herleiten, dass sie es halt auch von der Galactic Federation bekommen. Wahrscheinlich, ja. Aha. Aber also, na, das ist schon so, weil ja dann quasi eine Federation KI an Bord dieses Schiffes ist. Mhm. Mh, mh
0: ist auch so ein bisschen Worldbuilding. Also ist das so ein Standard typ den sie da fliegt, oder ist das doch etwas, was nur sie hat? Ähm, so, so keine Ahnung, äh, mhm. weil sie ja auch so, so ein Einzelgänger ist. Äh, das, das fehlt so ein bisschen an Worldbuilding in der gesamten ähm, im gesamten Metroid-Franchise meiner Meinung nach noch. Ich weiß nicht, wie sehr nachher noch die Metroid-Spiele da vielleicht was anderes aufmachen. Ähm, allem, sie
2: hat ja auch immer wieder neue Schiffe. Also
0: ja, aber die sehen halt alle irgendwie so ein bisschen ein bisschen ähnlich aus und se- meiner Meinung nach sind die Schiffe auch nicht hübsch. Also ich mag dieses Raumschiffdesign
2: eigentlich nicht so sehr. Richtig, ich mochte das aus Super Metroid sehr gerne. <lacht> das ist, ist glaube ich, auch das, was sie ja. in Metroid Prime hat mhm. am Anfang oder so ähnlich. Weil ich glaube, die Prime-Schiffe erinnerten immer so ein bisschen an die Schiffe aus Metroid 1, 2 und 3. Mhm. Bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher.
0: Also ist es in diesem, in, in dem Metroid-Franchise so, dass es wie bei Star Wars ist, dass, dass jeder Bösewicht so sein eigenes Raumschiff-Design hat? Oder, oder ist es eher so, dass das so der Golf unter den Raumschiffen ist? Und mhm. jeder, der irgendwie irgendwo hinfliegen will, hat halt das Ding. <lacht> ja. Mhm. ja Aber naja, gut. Ähm, genau, zu dieser Station wurden eben die Lebewesen- ähm, Hingebracht äh, von SR388, äh, eben als auch die Überreste ihres alten Anzuges. Und ähm, hier erfahren wir dann durch ihren Computer, äh, der sie an ihren früheren CEO Adam, äh, Adam Malkovich erinnert. Ähm, und welchen sie nun einfach nach ihm benannt hat, äh, dass alle Wesen auf dieser Station mit X infiziert sind mittlerweile. Und eben, das X auch Kopien ihre Wörter herstellen kann. Und hier kann man auch so ein bisschen dann schon vorahnen, was wohl passieren wird. Weil Anzug liegt da, der hat auch irgendwie Kontakt mit dem Virus gehabt. Ähm, Würde mich jetzt nicht wundern, an der Stelle, wenn wir auch auf ein, ja, Samus-ähnliches Wesen treffen, was aus diesem Virus erzeugt wurde. Und das ist ja dann auch der Fall äh, in Form von diesem sogenannten SAX. Also
1: kann ich nur sagen, wieso haben die sich nicht... Xamus genannt.
2: Xamu. Wieso? Wieso? Oder Samux. Ich mein,
1: hallo, das, das, das ist da, das liegt da für euch. Ja.
2: <lacht> Wer hätte das, nee, ich finde SAX schon ziemlich gut. Ich glaube, Xamux ja. oder Xamus, das wäre schon irgendwie also, seltsam.
1: Ja, 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 in meinem Englischen geht es besser, als, äh, X- aber ja, 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 ja. also ja, Sramus. <lacht> ja, aber ja, ich habe immer gedacht, so SAX, das ist wirklich wie, ein, wie eine Krankheitsbenennung. Ne? Also
0: Ist es ja auch. <lacht> ist es ja auch. Im Grunde ja. 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 Genau. Äh, genau, dieses SAX sieht natürlich aus wie Samus aus äh, Super äh, Super Metroid, ähm, hat halt diesen, diesen Suit, diesen diesen bekannten Varia-Suit, hat den Ice Beam. Uh, der muss natürlich großen Schaden zufügt, uh, wenn sie mit dem in Kontakt käme, uh, aufgrund ihrer Kälteempfindlichkeit jetzt uh, wegen der Vakzine. Das Ganze bildet halt so einen unheimlichen Gegenspieler, den man lieber aus dem Weg gehen sollte und uh, wird aber längst nicht so extrem wie meinetwegen in uh, Resident Evil 2 uh, oder möglicherweise jetzt auch im kommenden Metroid Dread, wo wir auch so einen Gegner haben, der uns ständig auf der mhm. Pelle ist. Uh, das ist eher Aber da, ich
2: finde... Also, der SRX wird schon ziemlich furchteinflößend, sage ich mal, eingeführt. Ja. Also, man, genau. man, man soll vor dem schon Angst haben und er macht einen ja auch relativ schnell fertig. Also, von daher, es ist es schon ein Gegner, dem man lieber aus dem Weg geht. Genau. Also Beim Soll. taucht er ja nur zweimal. Ja. zweimal also auf, sag ich mal.
0: Er taucht eigentlich, also du wirst halt, glaube ich, erst zur Spielmitte oder im letzten Spiel Drittel wirklich erstmal erstmals mit ihm richtig konfrontiert. Vorher sind das eigentlich mhm. alles so Szenen, wo ihr euch räumlich auf jeden Fall getrennt seid. Ähm,
2: ich weiß gar nicht, ob man überhaupt direkt mit ihm in Kontakt kommen kann oder ob das gar nicht ja, möglich ist. Kann du Nein. kannst du in beiden, äh, das ist bei Speedruns nämlich so, du kannst bei beiden Szenen, also einmal, äh, nee, warte, Das erste Mal, glaube ich, mit das erste Mal nicht, da ist man ja irgendwie oben in so einem Lüftungsschacht und dann läuft unten der S.A.X. längs. Ähm, Und beim zweiten Mal aktiviert er ja die Superbombe und in dem, als als er die Superbombe aktiviert, kann man schon mit ihnen ihm quasi. Ja, das habe ich gemacht und
1: bin getötet worden.
2: Und bei Speedrunnern (lacht) ist es halt so, dass die dann halt sehr schnell quasi in dem Moment vor diesem S.A.X. fliehen, weil das halt einfach nochmal Zeit spart.
1: Mhm.
2: Aber da kann man dem schon begegnen.
0: Ja, nee, ist aber auf jeden Fall ganz cool gemacht, weil man hat auf jeden Fall einen Gegenspieler, der deutlich überlegen ist. Man hat halt ein Ziel, äh, dass man erstmal Power gewinnen muss, um überhaupt äh, ihm gegenübertreten zu können. Ähm, und das finde ich, ist eine, ist auf jeden Fall eine tolle Motivation und etwas, was wir so im Metroid bislang noch nicht hatten an dieser Form. Ähm, mhm. Und ja, ultimativ heißt es ja vielleicht auch, dass wir in diesen Anzug dann noch zurück können irgendwann. Ja. Äh, wenn wir die finale Konfrontation hinter uns haben. Also es war so, wenn das so das, woran ich gedacht hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
1: Das könnte auch metroid anzugsneid heißen.
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, weil ja, klar, also man sieht halt diese, den schönen Anzug von früher und man sieht die ganzen Fähigkeiten und, <lacht> und man kann selber nicht mal Bomben im, im Morphball irgendwie legen. Das heißt, also, oh ja, toll, danke. <lacht> hm.
0: Genau. Und jetzt beginnt eigentlich der Arbeitsteil vom Spiel. Man muss sich erstmal durch die Station spielen, äh, gewinnt nach und nach seine Power zurück, ähm, in Form von, ja, Daten, die man runterlädt in Data Rooms, ähm, oder eben, indem man Bosse besiegt und dieses X-Parasite, was diesen Boss geformt hat, dann in sich aufsaugt, ähm, und ja, findet dadurch auch die ein oder andere Waffe, die das Spiel eigentlich zumindest deutet der Computer das an, nicht für diese Mission vorgesehen hat. Äh, was dann für mich aber auch nochmal motivierend war, irgendwie weiterzukommen, weil ich gerne wissen wollte, was ist denn jetzt eigentlich wirklich Sache hier? Bis wir dann schließlich auch in diesen geheimen Laborbereich stolpern, diesen so Restricted Area, ähm, wo wir diverse mhm. Metroids in unterschiedlichen Stadien sehen, ähm, alle aber irgendwie ja, eingefroren, jedenfalls äh, greifen die uns nicht an. Ähm, und der SRX äh, sieht das, äh, der, der folgt uns auch in diesen Raum, in diesen Laborabschnitt hinein, greift natürlich erstmal seinen natürlichen Feind an, die Metroids. Sein Plan geht nicht auf. Äh, der Laborbereich schaltet in so eine Art Sicherheitsmodus und wird dann von der Station abgekoppelt. Äh, und Samus schafft es so in letzter Sekunde, dann auf der Station zu bleiben. Und wir haben dann den SRX ähm, getötet, Tatsächlich erfahren wir dann aber, dass es ja insgesamt zehn auf der Station geben soll. Das war allerdings ja. also nur einer von denen.
2: Man sieht dann auch in so einer Zwischensequenz wieder, also das, man muss sich das vorstellen, wie ähm, also diese Station ist ja irgendwie wie so ein großer Asteroid, wo mhm. so eine Weltraumstation reingebaut wurde und dann fällt in der Zwischensequenz halt einfach so ein Teil dieses ein Gesteinsteil sozusagen ab, wo dieses Labor drin war, was halt quasi abgesprengt wird und das verglüht dann auf dem Weg Richtung Planet, beziehungsweise stürzt auf den Planet.
0: Genau. Ja, also da, genau, diese Station, die ist eigentlich recht cool gebaut, muss ich sagen. Also man hat ähm, auf der Karte so, so ein bisschen so einen räumlichen Eindruck davon, wie die Station wohl aufgebaut ist. in 3D. Mhm. Äh, da sind halt diese sechs Sektoren, die da, die da unten dran hängen, die wir auch alle rein müssen. Plus diesen, diesen, diesen Hauptbereich, wo auch die das Operations äh, der Operationsbereich ist wo die Station eigentlich gesteuert werden soll, als auch das das Hangardeck, wo wir äh, anfangs anlegen und auch so ein Quarantänebereich und solche Sachen. Ähm, das sieht alles hier glaubwürdig und, und und räumlich plausibel für mich aus. Das finde ich ganz cool. Ja. Und äh, in den Zwischensequenzen sehen wir dann die Station nochmal von außen und äh, ja, es ist wie gesagt, wie du sagst, äh, scheinbar in so eine Art Asteroid eingebaut. Ähm, also es ist kein rein, mich ein reines Betalobjekt
2: erinnerte mich an, wie heißt das, das Mass Effect, Omega?
0: Ja, Omega, Oder genau. So? Mhm.
2: genau. Ja. Das ist ja auch auf so einem Asteroiden, also, äh, Mass Effect 2. Genau.
0: Nee, also das, das, das finde ich ganz cool gemacht. Ähm, ja, das fand ich auch. Genau, und diese, diese sechs Sektoren, ähm, das sind halt alles so Wissenschaftsbereiche, ähm, wo ja unterschiedliche Lebensumgebungen eben nachempfunden werden äh, wurden. Und äh, dieser dieser Bereich 1, das ist halt der Bereich, der dieses SR388 simulieren soll, ähm, wo halt ja das Breeding-Potenzial der Metroids ähm, aus, ja, ausgenutzt werden sollte und verbessert werden sollte. Und äh, wir erfahren dann über den Computer, den sie Adam nennt, dass die Föderation hier eben Metroids für ein friedliches Programm äh, züchten wollte und Methoden entwickelt hat, dass die innerhalb von wenigen Tagen von einem Alpha zu einem Omega Metroid werden können. Ähm, genau. Und, also äh,
1: Alien, Alien 4 Resurrection jetzt.
0: Ja, wir sind jetzt <lacht> bei Alien 4. Wir kommen noch zu Alien 2, glaube ich. Das Ende soll nämlich, glaube ich, <lacht> ein bisschen daran ja. erinnern. <lacht> genau. Ja, wir erfahren dann auch, dass die Föderation nun auch Interesse an diesem SAX äh, entdeckt hat, ähm, der auf sein Potenzial hin, hin untersucht werden soll und Samus etwa die Station verlassen soll, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Und Samus ist allerdings natürlich dagegen, äh, weil sie halt gesehen hat, wie zerstörerisch dieses äh, X ist und will nun die Station zerstören und auf dem Planet zerschellen lassen, um alles zu zerstören. Ja. Genau. Dann sperrt der Computer sie im Navigationsraum ein äh, und will warten, bis die Föderation eben da ist. Samus ist verzweifelt und schreit den Computer an und nennt ihn da, da das erste Mal auch persönlich äh, Adam, spricht ihn also mit dem Namen Adam an. Und dann ist der Computer perplex. Hört ihr zu äh, und ja schlägt dann schließlich sogar vor, die Station eben so auf dem Planeten zerschellen zu lassen, dass alle X auf dem Planeten unter Station mit draufgehen. Da weiß ich nicht so ganz, wie ich das äh, verstehen soll, aber dann habe ich erst versucht. Physikalisch
1: euch das fragwürdig, würde ich sagen. Ja, Ja. ja, irgendwie schon.
2: Ich hatte mir immer gedacht, dass die Station einfach abstürzt und weil das so ein großes Ding ist, einfach den Planeten auch zerstört, aber dem ist ja ja nicht so.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist einfach physikalisch nicht ganz so wahrscheinlich. Nee, irgendwie nicht. (lacht) Also, klar, man kann ja ein Tsunami auslösen oder so Sachen, aber um einen Planeten irgendwie, um Planeten irgendwie zu zerstören, da brauchst du einiges. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, Nintendo hat ja jetzt auch äh, im Vorfeld auch schon gezeigt, äh, dass der Parasit vielleicht doch nicht ganz ausgestorben ist. Ähm, also vielleicht liegt es daran, dass der Plan nicht so ganz aufgeht. Äh, aber ich denke mal, dass wir in Dread auf jeden Fall nochmal Kontakt mit diesem Virus bekommen werden, in irgendeiner Form. Sei es, dass da dass vielleicht immer noch ein Samus schlummert, oder sei es eben, dass wir ihn doch nicht komplett vernichten konnten. Genau.
1: Vielleicht äh, gab's ja, es gab es Maskenweigerer. Ja,
0: es gab Querdenker, genau. Mann. Ja, genau. Jedenfalls Wer darf, weiß,
1: was in, in der Metroid-Impfung drin ist? Weiß ja. man nicht. Ja.
0: <lacht> vielleicht braucht man noch eine Auffrischung, die sie dann verpasst hat. Ja, ja. Genau, jedenfalls erfahren wir, dass der Computer tatsächlich ihr ehemaliger CEO Adam Malkovich ist, der gestorben war und ihr dabei das Reben gerettet hat in einer früheren Mission und schließlich anschließend wurde seine Persönlichkeit in den Computer geladen. Das heißt, es ist wirklich ein Adam in irgendeiner Form und hilft ihr deswegen, weil er ja, ihr vertraut, ihr zuhört, mit ihr vertraut ist. Ähm, Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr ausholen, Carsten. Denn Adam äh, könnte man kennen, wenn man Other M gespielt hat.
2: Ähm, Was ich ja auch nicht habe, aber ähm, der Adam Malkovich ist wohl für Samus wie so eine Vaterfigur. Äh, Und war halt in Other M quasi ihr, ihr direkter Vorgesetzter. Und ähm, was ich jetzt so aus der Story von Other M. irgendwie noch mitgenommen habe, ist so, dass immer hat er, sie glaube ich, immer so gefragt, wenn in so ein Mission Briefing war, so Any Objections Lady, wo so spricht der Computer sie ja irgendwie nachher auch nochmal an, wo sie dann auch erkennt, dass das denn tatsächlich Adam ist, hat haben halt irgendwie alle anderen aus dem Squad, was weiß ich, immer den Daumen hochgezeigt und Samus war dann die Einzige, die immer den Daumen runter gezeigt hat und das war irgendwie so ihr, ihr Ding bei ihm. Aber trotzdem war er irgendwie wie so eine Vaterfigur für sie und ich, ähm, ja, größer bin ich da jetzt leider auch nicht drin in der Story. Mhm. Äh, dafür müsste ich wahrscheinlich wirklich Other M gespielt haben, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir nochmal seine Story quasi auf auf dem Metroid-Wiki durchgelesen und ich habe quasi alles schon wieder vergessen, weil es irgendwie komplett belanglos war. Okay. Also, die haben wirklich versucht, diesen Charakter irgendwie aufzubauen. Aber es ist halt nicht wirklich geglückt. Und ähm, wahrscheinlich müsste es, man das wirklich durch Adam einmal miterleben, wie dieser Charakter ist, um das äh, wirklich so sehen zu können, wie sie ihn versuchen zu charakterisieren. Weil ich irgendwie auch mitbekommen habe, dass es irgendwie so im Nachhinein sehr viel... Ähm, Kritik an diesem Charakter gibt, weil er sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen trifft und sehr, also nicht, nicht so handelt wie ein Commander oder sowas handeln sollte. Deshalb ähm, ja mhm. immer so ein bisschen fragwürdig. Robert, du wolltest was sagen? Uff.
1: Ich meine, wenn man Otherham also, spielt, äh, ich meine, das ist, es ist passieren wesentliche Sachen äh, mit ihm, um ihn so dass man auf jeden Fall da anknöpft. Also wenn man es jetzt in der Reihenfolge spielt, in der wir spielen würden, ja, dann wird man halt denken, aha, okay, ja, der ist es. Ähm, aber Other M ist wirklich, also es hat für mich so einen Faden-Nachgeschmack so ein bisschen, weil bei Other M, also ich habe es nicht durchgespielt, ich hatte es nur angefangen. Aber, ähm, das hat so ein bisschen was von Samus, die man als die tolle Selbstständige halt Kopfgeldjägerin kennt, die halt bei Metroid Prime halt einen ganzen Planeten halt alleine irgendwie hm. ne, halt überlebt und Also sie ist halt
2: einfach so ein totaler Badass und ja das ist in Metroid Other M halt überhaupt nicht der Fall. Da ist sie irgendwie so eine schüchterne, unterwürfige Frau, die irgendwie alles tut, was man ihr sagt und
1: Also du darfst keine Raketen nutzen jetzt, Samus, ne? Also, oh, genau. jetzt darfst du. Was? Ich benutze eine ja, Raketen, genau bei, wenn ich will.
2: Bei Other M ist es halt wirklich so, dass denn die, also, dass man keine Upgrades für seinen Anzug findet oder für ihren Anzug findet, sondern alles, also größtenteils ist irgendwie schon vorhanden. Aber Adam sagt dir dann halt so, ab jetzt, jetzt ist, hast du die Erlaubnis, Raketen zu benutzen. Oder jetzt hast du Erlaubnis, den Plasmabeam zu benutzen und sowas. Und dann sagt Samus, alles klar, Chef, mach ich. <lacht> und das ist, das ist halt other M. Okay. Das
0: also hat man versucht, irgendwie mehr aus dieser Figur rauszuholen, als als da drin steckt oder sie halt völlig zu überzeichnen ja ich glaube
2: man hat es einfach schlecht umgesetzt aber wie ja. schon gesagt dafür müsste ich oder müssen wir es wahrscheinlich selber noch mal spielen ja, ja. da hat Robert jetzt wahrscheinlich am meisten ein einsehen drin ja, aber es gibt wirklich
1: Sachen also ich sag mal die letzte Mission in Other M hat was mit ihm zu tun ja also müssten wir echt mal vielleicht äh, mal durchspielen also ich finde ja
0: den Ansatz ganz cool dass man dass man Samus als als Figur, als Persönlichkeit auch ein bisschen mehr Tiefe gibt, weil bisher war haben wir sie wirklich nur als alleinige Kämpferin kennengelernt. Sie hat einen ganzen Genozid an den Metroids verursacht, äh, hat also wirklich schon viel erlebt, aber sie war immer nur alleine unterwegs und im ersten Metroid war es dann noch äh, der besondere Reveal am Ende, dass sie, dass sie überhaupt eine Frau ist und gar kein Mann. Ähm, und äh, wir sind jetzt beim vierten Metroid-Spiel. Es das heißt ja auch Metroid 4 und da kann man vielleicht auch mal anfangen, vielleicht so ein bisschen was an Hintergrund zu erzählen und man versucht es halt hier mit dem Adam als, ja, so eine Art Cortana, die die uns halt immer mal wieder Aufträge gibt oder halt uns das nächste Ziel nennt. Ähm, das ist so, mhm. so ein kleiner Ansatz und mir reicht es dann eigentlich an dieser Stelle auch einfach nur zu wissen, okay, ähm, da ist jemand, der war eine Vaterfigur, ist ihr ehemaliger CEO in dem Fall, ähm, und äh, dem vertraut sie, er vertraut ihr. Und das Ganze gipfelt dann schließlich darin, dass, dass ja, dieser Computer sich entschließt, ihr zu helfen und die Station tatsächlich zu zerstören.
2: Ä- ja, aber ich finde, das ist halt, das kommt so aus dem Nichts. Und ich finde das nicht sehr gut umgesetzt bei Fusion. Weil das ist halt Also hätte Samus nicht aus so einer Verzweiflungstat quasi Adam gesagt wäre diese Station halt einfach, also hätte diese KI einfach den Selbstzerstörungs, äh, die Sequenz angehalten, beziehungsweise nicht gestartet. Mhm. Und also ich, ich weiß, sie, sie hat halt, also hätte sie nicht Adam gesagt, wäre das halt alles nicht passiert und das, deshalb kam das so wirklich, das ist irgendwie so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein billiger Ausweg gewesen, so ein also so ein Lazy-Story-Writing irgendwie, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Dass die KI vielleicht ähm, schon vorher so ein, so ein Reveal hätte, so dass das halt Adam ist und sie deshalb, also sich vorher schon entscheidet, Samus zu helfen und nicht mehr sie im Dunkeln darüber zu lassen, was hier überhaupt vorgeht. Mhm. Ähm, und nicht so bei der letzten Entscheidung aufgrund eines zufälligen Gesprächsfetzens sagt, ah ja, okay, dann helfe ich dir jetzt. So, das, das hätte irgendwie besser aufgebaut werden können und schon vorher revealed werden können, damit es dann halt irgendwie kohärenter und logischer umgesetzt, also, ja, gemacht werden kann. Und das finde ich, hat Nintendo in diesem Spiel nicht gut gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich finde, ich würde es nicht als lazy writing beschreiben. Also ich hatte den den Eindruck bei mir jetzt nicht. Aber ich fand schon, dass das Spiel das okay genug aufgebaut hat, dass das jetzt hier nicht als äh, aus heiterem Himmel kommt, sondern es hat auch irgendwie schon schon Sinn, weil wir sie wir haben ja halt vorher schon Monologe von von Samus in einigen fahrschul szenen halt gesehen, wo wo sie sich halt an Adam erinnert und auch warum sie jetzt ja. den Computer so nennt und das kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel, aber man hätte es vielleicht geschickter aufbauen können. Da, da würde ich zustimmen, ja. Ja. Also, ist jetzt auch nur aus meiner Perspektive, weil ich eben Other M nicht vorher gespielt habe und die Darstellung von M hm. von dort nicht kenne. Ich denke mal, bei Robert wird das vielleicht ein bisschen anders gewirkt haben, weil er das Spiel ja selber schon so ein bisschen erlebt hat.
1: Hm. Ja, ich meine, ich finde, ich, find, ich meine, bei YouTube kann man halt jede Menge Kommentare dazu finden. Hm. Ich finde, es alles ein bisschen komisch äh also ich finde es ein bisschen empfindlich heutzutage, also durch die Linse von der heutigen Zeit ne, ähm ist es ein bisschen schwierig mit so der äh, Wahlfreiheit von Samus zu spielen und sie einzuschränken oder ähm, in diesem Spiel ist es eine interessante Spannung dass sie quasi sich gegenüber Adam durchsetzt also ich, ich fand es auch ganz cool man holt sich ein paar Upgrades ohne Erlaubnis, ne? Also nicht in Data räumen, sondern ne, von Bossen. Und da ist mhm. der Adam und der Kapitel so, wie? Das hast du geholt. <lacht> Hätten wir nicht für Möglichkeiten. Na gut. Da, ja. <lacht> so was? Hallo? Natürlich habe ich mir das geholt.
2: Aber das, so, das ist ja das, auch keine, keine Entscheidung, die Samus so für sich trifft, so in dem Sinne, so ich habe gehört oder hier ist irgendwo ein Monster, das irgendwie das den Space Jump oder die Screw Attack hat, so, ich gehe jetzt auf eigene Faust los und hol das, sondern das ist ja, da stolpert man ja quasi so unterwegs drüber auf einem Weg, dem ein, äh, den einem Adam ja quasi bereitet hat. Mhm. Weil, weil sie halt, weil er halt sagt, ähm, ja irgendwie, oh, hier ist die Energie ausgefallen, geh mal da und da längs oder irgendwie so in der im, im, äh, in der Andockbucht ist irgendwo ein Geheimgang, den du jetzt nehmen musst und dann kommt man halt aus Versehen an diesem Boss vorbei, der einem dann halt irgendwie neue neue Waffen oder was es sich gibt und das ist ja nichts, wofür sich Samus jetzt wirklich entschieden hat, das zu holen, sondern es passiert halt mhm. und dann kann sie ja nicht sagen, also den den Parasit nimmt sie auch ähm, automatisch auf. Weil das nun mal jetzt in ihrer DNA so ist, dass sie diese Parasiten absorbiert. Wie auch immer. Und das, das ist ja, ja, man wird ja quasi dazu gezwungen, das zu machen. Mhm.
0: Ja, das ist so richtig, genau. Aber es, Aber, äh, es ja. gibt halt trotzdem sowas Mysteriöses damit hinein. Und man hat das Gefühl, ja. da ist mehr, mehr am Laufen. und Man findet dann ja auch eben diese, diese Metroid Breeding Anstalt oder wie das Ding heißt. Mhm. Ähm, und, äh, ja, von daher passt es für mich einigermaßen äh, schon. Also
2: man, man erfährt dadurch halt so ein bisschen, dass auf dieser Station Dinge vorgehen vor sich gehen, die halt auch von der Galactic Federation nicht geplant sind. Mhm. das, also das also vielleicht Die Galactic ein bisschen Federation aussehen.
1: wirkt halt ein bisschen wie, wie heißt das Unternehmen in Aliens? way way tiny Dingsbobs. Also ich finde, da sind schon wirklich sehr viele Parallelen dann,
2: Also man man sieht schon so ein bisschen, dass denen diese Mission auch so ein bisschen aus den Händen geglitten ist. Was ich wiederum ganz cool finde.
1: Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Genau. Ja. Ähm, Gut, schließen wir kurz die Story noch ab. Ähm, Genau, Samus kann dann die Zerstörungssequenz im Operations Room initiieren, wird dabei noch von einem anderen S.A.X. eben angegriffen, äh, kann ihn auch äh, ja weitestgehend besiegen, allerdings das X von ihm nicht aufsaugen ähm, und ja, sprintet dann zur Docking Bay, wo sie dann aber feststellt, dass ihr Schiff gar nicht mehr da ist, äh, sondern alles dort irgendwie zerstört ist. Stattdessen wartet dort ein Omega-Metroid auf uns, der uns auch fast tötet bis auf einen Energiepunkt. Dann taucht plötzlich das S.A.X. auf, greift wieder seinen natürlichen Feind an. Ähm, mit ihrem Eisbeam ähm, wird aber schnell besiegt, weil weil es noch vorher geschwächt ist von dem Kampf, den wir mit ihm schon geführt haben mit dem mit dem S.A.X. Äh, Samus kann allerdings dann mit dem X verschmelzen und bekommt ja dann den den unnamed Suit und den Eisbeam und wird dadurch sozusagen den Zustand vor ihrer Vakzine versetzt. Ähm, zerstört den Omega Metroid. Und praktischerweise kommt dann das Schiff äh, an und holt sie ab. Und es wird gesteuert, da von den Tieren, die wir hier schon freigelassen haben äh, in dem Spiel. Hatte ich vorhin nicht erwähnt. Das sind die gleichen Tiere, die wir auch schon aus Super Metroid kennen. Und von Adam, der jetzt auf diesem Schiff eben auch äh, das ja die Computereinheit sozusagen ist.
2: Die Tiere, die ihr in Super Metroid nicht gerettet habt. <lacht>
0: Stimmt. Da war was, ja.
2: Das sind ja die Tiere, die man quasi beim bei der Fluchtsequenz, nachdem man äh, Mother Brain getötet hat, nochmal in einem Raum, den man relativ früh im Spiel besucht, äh, freilassen kann. Mhm. Und die dann mit dem abgestürzten Schiff von dem Planeten fliehen, bevor er explodiert. Mhm. Das
1: wäre cool, wenn der Speicherstand von Super Metroid übertragen würde und am Ende kann man das halt nicht zu
2: Ende spielen. <lacht> weil man die Tiere nicht kriegen. Ja, oder die, oder die Tiere sind halt einfach nicht da. Muss man dann macht, kriegt man irgendein Item oder irgendwas bei den Tieren oder muss man die einfach nur freilassen? Nee, man muss die nur freilassen.
0: Man muss sie nur freilassen, mhm. ja, genau, ja. ja. Mhm. Genau. Samus hat dann im Abschluss noch so einen Moment auf dem Screen, wo sie reflektiert, wie es wohl aufgenommen wird, dass sie das X zerstört hat, ähm, mhm. und sagt dann, ja, yeah, we are all bound by our experiences. They are the limits of our consciousness, but in the end, the human soul will ever reach for the truth. This is Ach. what Adam taught me.
2: <lacht> oh. <lacht> ähm, da dachte ich mir halt auch schon, dass das vielleicht nachher in Dread so ist, dass sie einfach von der Galactic Federation gejagt wird, ja. mhm. weil sie ja quasi eine Forschungseinrichtung zerstört hat und sich ja den Befehlen quasi widersetzt hat. Mhm. Ähm, was ich jetzt aber auch schon gelesen habe, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil sie von der Galactic Federation den Auftrag bekommt, auf diese Station zu Oder auf diesen Planeten zu gehen, auf den sie dann ein Dread ist. Ähm, Also ist da zwischen denen einfach nichts. Oder die sagen,
1: Samus ist okay, wenn du auf diesen Planeten gehst, dann vergessen wir das.
2: Oder sowas, ja. Aber irgendwie, das hätte ich irgendwie auch, wenn die die schon irgendwie eine Story erzählen, hätte ich das, glaube ich, ganz cool gefunden, wenn dann Samus so als Badass-System, Bounty Hunter of the Galaxy einfach von allen gejagt wird, also jetzt auch von der Galactic Federation und sich dann quasi so allein, so ein bisschen wie wie Riddick, den Charakter, den Vin Diesel spielt, ähm, der wird ja auch einfach von allen gejagt. Also wenn das wenn das irgendwie so das Ding wäre, dass diese diese wie heißen die Emmys, äh diese Roboter äh auch äh, geschickt wurden quasi, um sie zu gefangen zu nehmen quasi oder zu töten, hm. je nachdem. Hm. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja doch noch.
0: Ja, wäre wär sehr cool. Ähm, es gibt, also das Spiel generell ist ja wesentlich linearer als als die Metroids, die wir bislang gesehen haben. Äh, Sequence Breaking ist kaum noch möglich. Allerdings Gibt es im Sektor 4 die Möglichkeit, einen geheimen Dialog mit Adam zu erreichen, wenn man eben dort Sequence Breaking macht? Und zwar kann man, hat man dort die Möglichkeit, an eine ja, sehr schwer zu erreichende Stelle mit Hilfe des Shine Sparks zu kommen und kann dann dort mit dem Computer sprechen. Und Adam lobt sie dann auch dafür, dass sie das erreicht hat. Und dann kommt eine weitere Figur dazu, nämlich ein. Federation Official, so wird er genannt, der sie dann dort an dieser Stelle schon in den Geheimplan einweihen möchte, womit er sehr wahrscheinlich dann das Metroid Breeding Programm meint. Und Adam rät ihm dann aber davon ab und schickt Samus wieder auf die Reise und bricht dann in diesem Dialog tatsächlich die vierte Wand, indem er sagt, I wonder how many players will see this message. (lacht) Mhm. Das finde ich sehr witzig, weil, ja, wie gesagt, äh, Sequence Breaking in diesem Spiel eigentlich fast unmöglich ist, was auch das, ja, wahrscheinlich eine große Auswirkung auch auf das ähm, Speedrunning hat, oder Carsten?
2: Ähm, es gibt, ja, tatsächlich, ich glaube, es gibt keinen irgendwie sowas wie bei Super Metroid mit diesem Reverse Boss Order oder irgendwie sowas. Mhm. Ich, mir ist nur bekannt, dass es halt Low Percent, Any Percent, 100% und es gibt einen Any Percent Memory Corruption äh, Speedrun, wo man äh, zu einem gewissen Punkt im Spiel halt das, das Spiel, den Spielspeicher irgendwie äh, beeinflusst und dann die ganzen, also ich glaube, den zweiten Kampf gegen diesen Roboter, diesen achtbeinigen, sechsbeinigen, den skippt man, man kämp- äh, skippt Nightmare, man skippt Ridley und den den Metroid zum Schluss. Den Omega Metroid. Ähm, und wird quasi in einem Sch- in einem State rausgesetzt, wo alles zerstört ist, aber nachher der, der Metroid nicht da ist und dann das Schiff so durch die Wand reinglitscht von außen. Und man dann das Spiel beendet. Okay. okay. Das ist irgendwie ganz witzig. Das war vor zwei Jahren bei einem Gamestone Quick-Mal. Oder ich glaube beim Awesome Gamestone Quick 2019. 2020 hm. war das äh, das letzte Mal, dass es noch live vor Publikum stattfand.
0: Ja. Ja, okay, aber generell,
2: ja. Aber nee, dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Spiel halt... In, ja, wie schon gesagt, Reverse Boss Order oder irgendwie irgendwelche Items gibt oder sowas, das geht, glaube ich, nicht. Also Sequence Breaking ist da nicht mhm. nicht so möglich wie noch in anderen Metroid-Spielen. Ja,
0: okay. ähm, finde ich aber auch einigermaßen okay. Ich finde, dass äh, Sub, äh, Metroid Fusion eigentlich sehr zugänglich ist, ähm, dadurch, dass es dir halt immer mhm. sehr genau zeigt, wo dein nächstes Ziel ist, äh, ja. dass du vom Computer auch oft in Bereiche eingesperrt wirst, äh, wo du dann nicht rauskommst, bis du dann wirklich das erreicht hast, was du erreichen sollst. Mhm. Ähm, und dann erst wieder wieder freikommst. Ähm, diese Linearität, die auch dem, dem Storytelling hilft, meiner Meinung nach, ähm, die passt irgendwie in diesem Spiel doch recht gut. Also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie äh, eingeschränkt gefühlt. Mit einer Ausnahme. Ich habe irgendwie erwartet, dass das Spiel zum Schluss nochmal aufgeht und ich nochmal in alle Bereiche reinkomme, aber ich bin dann doch irgendwie einen Schritt zu weit gegangen und hatte diese Möglichkeit nicht mehr. Ähm, da war die Station wieder so weit zu, dass, ich, dass wirklich alle Sektoren auch schon irgendwie zugesperrt waren. Da war die Tür nicht mehr zu öffnen hinter dem Recreation Room. Ähm, und dann musste ich einfach die Story an der Stelle beenden. Das hatte ich irgendwie ein bisschen anders erwartet, ähm, weil ich durchaus noch ein paar ja. Extras irgendwie einsammeln wollte.
2: Ja, das, das Ding, also ich fand das auch, ich habe das, ähm, also dadurch, dass man halt so geleitet wird, ist es halt sehr linear. Ähm, ich habe das Spiel auch so gespielt, dass ich halt wirklich nur der Story gefolgt bin und nicht nochmal auf Erkundungstour gegangen bin, um irgendwie Items zu finden. Ähm, ich habe das Spiel irgendwie in vier Stunden, also mein Game Time war vier Stunden elf Minuten, glaube ich, und ich habe 42% der Items gefunden. Mm, okay. Und. Also wenn man quasi wirklich nur Story spielt, ist man da relativ schnell durch.
0: Ich glaube, bei mir stand es am Ende mhm. bei knapp über acht Stunden und ich war bei mhm. 65
2: Prozent, glaube ich. 65? Ne? Ja.
0: ja. Genau. Äh, ja, das hat das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert an der Stelle noch, aber sonst habe ich eigentlich häufig die Möglichkeit äh, genutzt, dass ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt eine neue Türfarbe irgendwie zu öffnen war, dass ich einfach nochmal in alle Bereiche rein bin und geguckt habe, ob ich da jetzt irgendwo hinkomme, wo es vorher nicht ging. Ähm, ja.
1: Also das habe ich eben gar nicht gemacht. Also dieses Mal hatte ich null Lust auf Backtracking und so. Mhm. Ähm, vielleicht, weil das Spiel auch wirklich so linear ist als Metroid-Spiel. Ähm, ja. Und äh, das deswegen, äh, ja, ähm, ich hatte auch irgendwie keine Lust, dann noch einen Aufzug hochzufahren und dann wieder runter. Ich bin einfach immer weiter.
2: <lacht> ja, das. Äh, Was aber, ein,
1: ein, 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 ja. das ist ein riesiger Nachteil bei diesem Spiel. Aber, weil ich meine, wir haben ja angedeutet, die Schwierigkeit ist für ein Metroid-Spiel noch ein bisschen höher als sonst äh, und auch ähm, die Gesundheitsökonomie ist ist schon ein bisschen knauserig. Also das heißt man man muss wirklich immer ein bisschen aufpassen, also es gibt ein paar Gegner, die glauben einem so viel Energie schon.
2: Wobei das Spiel, glaube ich, 24 Energy Tanks hat, also mehr als jedes andere Metroid.
1: Ja, die musste halt erstmal finden. Also das, das ist richtig,
2: ist, das ist richtig, ich hatte, glaube ich, zum Schluss sieben oder neun oder sowas, also ja. nicht sehr viele.
1: Weil zum Beispiel der Endkampf äh, ohne viele Energy Tanks oder so, das wäre echt hart, finde ich. Ich meine, ich weiß also, nicht, wie es bei dir, Timo, war oder so, aber ja.
2: Ich ich fand den Endkampf gegen den Omega-Metroid sehr einfach. Also da fand ich den Kampf gegen Nightmare sehr viel schwieriger beziehungsweise gegen diese Pflanze oder halt auch gegen Ridley. Mhm. Mhm. Aber den Omega-Metroid, den habe ich im zweiten Versuch besiegt.
0: Ja, der Endboss, äh, da hatte ich auch wenig Probleme, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon 13 Energy-Tanks und mhm. damit kommt man eigentlich relativ ja, gut durch. Wie ist es
2: mit den fand ich, ähm, der war schwieriger, aber den habe ich, glaube ich, auch beim dritten Versuch geschafft.
0: Hm. Der hat Spaß gemacht, äh, fand hm. ich. Also das hat hat am meisten Spaß gemacht. Schwierigkeit, die meisten also Probleme hatte ich mir. mit dieser Pflanze, weil ich nicht wusste, wie man aus diesen Pflanzen wieder rauskommt, wenn man da einmal reingeputzt ja, ist.
2: Das wusste ich auch nicht. Das habe ich durch Zufall dann irgendwann festgestellt. Weil ich bin dann immer in die Pflanzen rein und wollte dann rausspringen, aber wenn man sp- Springen nur einmal drückt, dann geht das nicht. Man muss halt springen gedrückt halten. Mhm. Dann springt er da, er äh, springt Samus da wieder raus. Äh, das wusste ich irgendwie auch nicht. Das habe ich dann beim letzten, vorletzten Versuch oder so festgestellt oder herausgefunden. Und ich habe in diesem Kampf so, also da war das Quick Save, Quick Load wirklich mein Freund, weil jedes Mal, wenn ich dann in so eine Pflanze reingefallen bin, habe ich sofort wieder neu geladen und den Kampf neu gemacht, weil ich halt nicht wusste, wie ich da rauskomme.
0: Ja. So war es mhm. bei mir halt auch. Und ich habe es halt, auch Boss nicht rausgefunden, wie es geht. Mhm.
2: Aber der Boss an sich ist ja jetzt auch nicht schwer. Mhm. Also wenn man wenn man nicht reinfällt, dann geht das eigentlich.
0: Ja, nee, äh, genau. Ähm, scheint so scheint ge- auch das einzige Metroid zu sein, habe ich gelesen, das mit 0% durchspielbar ist, weil nur yeah. Capacity Upgrades zum Prozentwert dazu zählen, aber nicht die Power okay. Upgrades selbst. Ähm, und dadurch ist das wohl machbar.
2: Ich hatte tatsächlich zwei, drei, viermal Probleme bei der Wegfindung. Mhm. Also, dass ich einfach nicht wusste, wo ich hin soll, weil ich einfach Möglichkeiten oder den Weg nicht gefunden habe, beziehungsweise mich so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert habe durch Aktionen, die einem das Spiel ja nicht sagt, dass es die gibt, wie zum Beispiel den äh, den, den Wandsprung oder den Scheinspark oder sowas. Ähm, da habe ich mich manchmal so, in, in da bin ich manchmal irgendwie in, in Territorien vorgedrungen, wo ich mir dann dachte, so hier darfst du ja theoretisch nicht weiter, weil das Spiel wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass ich nicht weiß, wie ich hier hingekommen bin. Ähm, beziehungsweise war ich irgendwo, wo ich eigentlich nicht wegkam, nur mit der Fähigkeit, die ich von dem Boss bekommen hätte. Ich kam aber mit dem Wandsprung oder so wieder da raus und dann dachte ich, aber da muss es ja weitergehen, weil ich da theoretisch nicht weiterkommen würde. Ich habe es aber nicht gefunden und musste mir dann irgendwie auf YouTube eine Lösung, also ein Let's Play oder sowas angucken von dieser Stelle, damit ich dann wusste, wie ich weiterkomme. Und das hatte ich so zwei, drei mal mhm. Seit Ihr, wusstet ihr immer, wie es weitergeht? Seid ihr immer sofort irgendwie auf den richtigen Weg gestoßen? Wie war das bei euch? Nicht, äh,
0: hatte ich eigentlich keine großen Probleme mit. Also dadurch, dass das Spiel ja wirklich dann auch Abschnitte zusperrt und du gar nicht so einen großen Bereich hast, in dem du suchen kannst, ging ähm, ging's eigentlich. Also ich habe dann tatsächlich, also es sind tatsächlich sehr, sehr häufig Passagen, die wirklich versteckt sind, wo du irgendwelche Sachen aufsprengen musst, die die versteckt sind in irgendwelchen Wänden oder im Boden oder ähm, wo du vielleicht auch eine neue Fähigkeit einsetzen musst an der Wand, die du vorher vielleicht schon mal gesehen hast, dass das da weiter ging, aber dann es vergessen hast, weil du es dir natürlich nicht gemerkt hast. Ähm, das ja, hat eigentlich so, keine Ahnung, mal eine Viertelstunde höchstens gedauert und dann, dann kam ich da weiter. Also es war nicht einmal so, dass ich die Wegfindung als Problem erachtet habe, sondern ich glaube, nur bei dem Pflanzenboss habe ich mir mal äh, eine Lösung angeschaut, wie man den besiegt. Äh, hm. Und ja, habe es trotzdem nicht hinbekommen, aus der Pflanze rauszubekommen, weil ich zu blöd war, eine Tasse gedrückt zu halten.
1: <lacht> ja. Also ich, ich fand schon, das war für mich schon das Spiel. Irgendwann habe ich dann auch gedacht, ich steck fest. Aber dann irgendwann gemerkt, das ist das Metroid-Spiel Schieß eine Wand an. Uh, wenn hm. du nicht weiterkommst. Ja, Und aber das, das ist fand super ich super rumbelegen
2: oder sowas. Das yeah. gibt ja auch meistens.
1: Und das fand ich irgendwann halt ein bisschen billig. Also ich weiß nicht, ich fand vom Design her, vom Level-Design her, fand ich andere Metroid-Spiele ein bisschen besser äh, im Weiterkommen. Ähm, ja, Also aber letzten Endes, also man merkt, wenn bei, man bei YouTube so... Äh, Leute Zuschauer, Leuten zuschaut, die das spielen und sich nicht auskennen, dann suchen die eben... <lacht> man weiß immer, ja, diese Decke oder so, die ist offensichtlich so... Also die muss man halt abschießen. Aber ja, das fand ich halt nicht immer so toll gelöst. Und ähm, das da, Darauf muss man halt irgendwie kommen. Mhm. Ähm, und ist auch sehr nervig, wenn man äh, sich verläuft, weil dann muss man oft so einen riesigen... Äh, also ohne ohne Quick-Saves und so muss man halt immer so riesige Durchläufe dann wieder machen ne? und sich immer dran erinnern, ja genau da ist diese falsche Wand und so. Ähm, ja. ja. Ist, ist nicht mein Lieblingsdesign.
0: Also ich habe tatsächlich auch diesen Scanner aus Super Metroid vermisst. Den fand ich fand ich dort ziemlich cool. Hm. und habe
2: ich nie benutzt. Echt nicht?
0: Also damit habe ich dort viel Wegfindung äh, betrieben oder auch eben Secrets entdeckt. Und hier in, hier in Metroid Fusion hast du diesen Scanner halt nicht und ich habe dann stattdessen diese Superbomben, von denen ich halt auch irgendwann genug hatte, äh, verwendet, um ja, mir so einen eigenen Scanner zu bauen, weil der halt auch erstmal alle äh, Elemente freilegt, die du mit irgendwelchen Waffen dann halt öffnen kannst. Ähm, und das funktioniert dann auch eigentlich recht gut. Also mit denen kam ich dann mhm. auch ganz gut durch, meistens. Mhm. Das Einzige sind dann halt noch die... Wände, die du nicht sprengen kannst, aber die du trotzdem hineinschlüpfen kannst, also die halt irgendwie so eine unsichtbare Passage haben, die werden auch durch die Bombe nicht freigelegt. Da muss man manchmal einfach drauf kommen. Aber die sind meistens auch in irgendeiner Form so ganz dezent angedeutet. Das das ging dann auch irgendwie.
2: Ja, das war halt auch ein Problem in dieser unterwasser dings Da bin ich halt auch nicht weitergegangen. Das musste ich mir auch angucken.
0: Ja. Also das ist, ja, das muss man einfach wissen. Und wenn man so ein bisschen Vorwissen hat, was wir jetzt im Rahmen dieser Podcast Reihe auch schon haben, wir haben jetzt so, sind jetzt so Metroid erfahren genug, dass wir sowas halt wissen, das hatte ich bei Metroid Zero Mission noch nicht in der Form. Da musste ich mir mehr Hilfe holen. Ähm, Anscheinend hat es bei mir ja auch nicht gereicht. <lacht> äh, bei mir hat es jetzt so einigermaßen gepasst.
1: Immer, immerhin muss man sagen, gegenüber Super Metroid muss man nicht Unbedingt Wandsprünge ja, machen.
0: Ja, ja, genau.
1: Wobei der Wandsprung ja drin ist. Also, man ja. kann das machen. Äh,
2: also, so der war, der ist in jedem Metroid, also, der war ja auch im Metroid Zero Mission schon drin und man braucht ihn da irgendwie auch nie oder da wurde ihm auch nie gezeigt. Ja. Das ist immer so verrückt, dass es den gibt, aber man, es wird ihm, ähm, es äh, wird einem halt nicht gezeigt. Genauso auch wie diesen Scheinspark. Okay. Wo man quasi in diesen Speed-Modus in dieses Schnelllaufmodus kommt und dann anfängt zu leuchten. Wenn man sich dann duckt, äh, speichert man ja diese Energie und kann dann einfach das mit dem Sprung in alle also links, rechts oder oben quasi frei lassen.
1: Aber das ist zum Beispiel in diesem Spiel irgendwie einfacher als bei Super Metroid, weil es gab ein paar Sachen in Super Mhm. Metroid, die man damit holen kann. Und Die sind mir unglaublich schwer gefallen, da sich an der richtigen, an dem richtigen Zeitpunkt zu ducken. Hier ging das hier äh, habe ich mich voll überrascht, da war so ein so ein Ding, wo man diagonal wegspringen muss und ist beim ersten Mal irgendwie gelungen, also krass. Ja, also irgendwie muss es am Spiel liegen. Das ist einfach
2: Ja, ich habe jetzt im Nachhinein auch noch mal Super Metroid angeworfen und ich fand auch den die Screw Attack beziehungsweise diesen Space Jump dann quasi zu benutzen, diese Drehung in der Luft, diesen Doppelsprung, also nicht Doppelsprung, mhm. aber diesen Mehrfachsprung, der ist bei Super Metroid, also beziehungsweise bei Fusion leichter auszuführen als bei Super Metroid. Die haben da irgendwie das Timing ein bisschen angepasst. Ähm, man musste irgendwie bei Super Metroid immer relativ präzise nach einer Drehung zu einem bestimmten Zeitpunkt den, die Sprungtaste nochmal drücken, damit das dann weitergeht. Yeah. Und ich finde, das Zeitfenster ist hier halt wesentlich viel größer. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Man, wahrscheinlich damit die Leute halt nicht ihre Handheld durch die Gegend schmeißen. Mhm.
2: <lacht> und was ich auch viel praktischer finde, ist bei Metroid, äh, Super Metroid musste man noch mit der linken bzw. rechten Schultertaste äh, diagonal nach unten oder oben zielen. Hier kannst du einfach mit einer Schultertaste diagonal ziehen und dann mit dem Steuerkreuz hoch oder runter. Das finde ich. Das praktischer.
1: Grunde sehr empfindlich ist, finde ich. Also, äh äh, hoch geht damit gut, aber hm. runter, dann habe ich mich ja, geduckt genau. oder so.
2: ne? Also es. Ähm, hm. Aber ich, ich fand das schon besser, dass das dass das diagonale quasi auf einer Taste war und nicht mehr auf zwei. Mhm, das fand ich ganz schön.
0: Ja, mhm. ja, das stimmt auch. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Ich hatte bei Super Metroid das Gefühl, dass dass die Schultertasten eher so aus. Ja, wir wissen auch nicht, was wir mit den Tasten machen sollen. Machen wir da mal die diagonalen Schüsse drauf es wirkte irgendwie so ein bisschen deplatziert, hatte ich so den Eindruck. Und hier passt es aber für mich. Auch wenn ich auch das Problem hatte, nach unten zu schießen, so nach schräg, schräg unten, da habe ich mich auch häufig so ein bisschen verklickt, weil es halt ein Tastendruck mehr ist als bei Super Metroid. Aber es ging eigentlich ganz gut. Ähm, meistens und, braucht man es eh nicht.
2: Und dass Samus halt automatisch rennt, finde ich sehr praktisch. Auch quasi der der zwei vielen Knöpfe geschuldet, möchte ich mal behaupten. Also zu Gameplay-mäßig fand ich Metroid Fusion schon sehr viel besser als als Metroid äh, Super Metroid.
0: Ja, was ich auch cool finde und äh, was auch so ein bisschen auch so so wieder das Setting selbst ins Gameplay halt über übergibt ist, dass die Türen jetzt nicht an Waffen gekoppelt sind, sondern von der Station gesteuert werden. So, du musst mhm. halt die die Türen dort freischalten, die gelben, die grünen, die roten und die blauen äh, Reihenfolge may vary. Und ähm, dadurch, dass es halt eine Station ist, kann die Station die Türen auch wieder zumachen. Äh, und das macht sie an einer Stelle auch inklusive Speicherräume und allem, also Stromausfall simuliert und so. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil bisher war es ja wirklich so, dass wir farbige Türen hatten und die mussten wir mit Raketen aufmachen und mit dem Eisbeam und weiß was für Waffen. Und das ging halt nur mit Waffenupgrades und jetzt hat die Station die Kontrolle. Das spiegelt sich total im Gameplay wieder und macht für mich auch total Sinn. Und gleichzeitig brauchen wir halt diese Unterscheidung zwischen Raketen und Superraketen nicht mehr, Das heißt, dieses Durchschalten mit Select fällt weg, was mich immer genervt Mhm. hat. Und das führen sie ja, glaube ich,
2: dann in Zero Mission wieder ein. Da gibt es ja die Unterscheidung, glaube ich, wieder. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich finde das hier auch sehr praktisch, dass quasi die Raketen später auf Super Missiles beziehungsweise dann auf Super Ice Missiles abgegradet werden. Mhm. Das ist schon sehr praktisch, dass man da mit mit einem Knopfdruck hinkommt und das dann hat.
0: Genau, das spielt sich dadurch auch viel angenehmer. Du bist nicht die ganze Zeit am Nachdenken, um, das fand ich bei Super Metroid echt anstrengend, weil du da wirklich viel durchhalten musstest zwischen allen möglichen, obwohl du so viele Tasten hattest. Um, ja, nee, das 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 fand ich sehr sehr angenehm und auch irgendwie halt halt ziemlich cool tatsächlich. Uh, Prime macht's ja, was ja dann ja quasi parallel erschienen ist, dann auf dem GameCube macht's ja wieder anders. Aber da hast du dann zusätzlich halt den Stick, mit dem du da durchhalten kannst. Ähm, was mhm. es dann wiederum okay macht, aber da hast du dann wieder quasi die alte Mechanik
2: äh, halt. Ich frei. weiß zum Beispiel auch gar nicht mehr, wie es bei Metroid 2 Samus Returns war.
0: Ja, können wir auch ganz, ganz langsam jetzt ins Fazit übergehen, ähm, denn äh, wenn ich zurückblickend mich an Samus Returns erinnere, da sind ja deutlich mehr Fähigkeiten und äh, Items und was weiß ich. In das Remake da man eingeflossen, man ja diesen, die im ursprünglichen Spiel gar nicht drin waren. Und das wirkte. Da hatte man ja auch noch diesen, diesen Schlag und so diesen Konterschlag. Und das wirkte für mich irgendwie deplatziert. Das, das wirkte so für mich beliebig. Und das ist hier in Fusion gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass jedes Upgrade, was ich hier finde, in irgendeiner Form Sinn ist. Und das dann auch betont wird dadurch, dass Adam dann an einigen Stellen sagt, so, hm, irgendwie hat mir gar nicht vorgesehen, dass du das hier bekommst. Und das, das, das ja. fand ich sehr, sehr cool. Und äh, Samus Returns wirkt ein bisschen überladen in der Hinsicht. Uh, ja, das ist mir so jetzt nochmal noch mal deutlich geworden. Und ja, Super Metroid ist ist ein bisschen kompliziert, aber da machen auch irgendwie alle Items irgendwie Sinn und da gibt's halt den coolen Scanner, den den aber glaube ich Samus Returns glaube ich auch hat in irgendeiner Form.
1: Und, und man mhm, muss ja, auch sagen, das ist ein Handheldspiel und ich denke halt, das ist auch ein bisschen episodenhafter und dadurch und auch weniger komplex einfach, ne? Also, mhm. es wäre auch einfach zu friemelig, so ein Super Metroid auf dem auf GBA zu spielen, finde ich. Also, ich ähm, finde, diese, diese Schlichtheit hat auch was. Also, dass man halt ein paar wenige Mittel hat und weiß, wo man hin muss und so. Also, als Spiel unterwegs ist das äh, echt gut.
2: Mhm. Ich... Weiß gar nicht. Ich glaube, es ist auch bisher ähm, mein das Metroid, was ich am liebsten gespielt habe. Also ich kann mich dafür zu wenig an, an Zero Mission erinnern, aber ich glaube, diese GWA-Metroids sind bisher die Metroids, die ich am liebsten gespielt habe, von denen, die wir jetzt hier quasi vergame talked haben.
0: Mhm. Genau, Ähm. Um. Magst du sonst einfach mal dein Fazit nennen? Ist es denn, du hast jetzt schon durchgehen lassen, dass es nicht dein, dein Favorit ist insgesamt, aber wie würdest also du es einordnen?
2: Ähm, also die, die wir jetzt besprochen haben, vielleicht, also das, hm, weiß. das ist eine sehr gute Frage. Ähm, dadurch, dass es halt wirklich nicht so überladen ist, äh, man muss halt äh, man muss halt immer dazu sehen was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat waren auch immer noch diese diese X äh, Varianten die nach nachher nach den Bossen kamen die man quasi noch mal mit zu dem Bossfight mit zuzählen muss als mhm. letzte Phase so das hat mir immer so ein bisschen sauer aufgestoßen weil man irgendwie den Boss besiegt hat und dann kam ja trotzdem noch mal das aber irgendwie ist es bisher vielleicht weil ich die letzten auch nicht mehr so gut in Erinnerung habe ähm, aber bisher ist es, glaube ich, wirklich das 2D-Metroid, was ich am liebsten gespielt habe. Ah, doch. Okay. Ja. ja.
0: Also bei mir ist es auch also, so. Ja, ja. würde ich sagen. Ja, bei mir ja. ist es auch so. Ich würde es auch als das für mich beste 2D-Metroid bislang äh, einordnen. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass, dass das Gameplay passt, im Vergleich zu Super Metroid, wo ich mich wirklich mit über diesen Bandsprung aufgeregt habe, mhm. den man ja auch anwenden muss. Ähm, ja.
2: Das läuft hier alles in Fusion alles sehr viel smoother und leichter und so. Es ist alles sehr viel leichter umzusetzen. Also ich glaube, hätte mit Super Metroid die Steuerung von Fusion, würde Super Metroid weiterhin auf jeden Fall unauf- unangefochten auf der 1 sein, aber dadurch, dass hier alles ein bisschen smoother läuft, ist das schon ziemlich gut.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich habe auch gar kein Problem damit, dass es viel linearer ist als die anderen Teile, weil du hast ja trotzdem noch genug Zeit in Ruhe alles alles zu erkunden und und die Items alle einzusammeln, äh, wenn du diesen Moment nicht verpasst, wo die Station nachher alles dicht macht kurz vorm Ende, ähm, so wie ich. Und äh, ich f- mag das Setting, das 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 finde ich total spannend und das trägt auch enorm zum Worldbuilding von der Metroid Welt bei, was ich ja seit der ersten Episode beobachte sozusagen, wo ich auch viel Potenzial sehe für die, für die Welt von Metroid an sich, äh, wo man vielleicht auch noch sehr viel in der Zukunft noch erzählen kann. Ähm, ja, das ist, ist wirklich ein tolles Spiel und das sieht auch heute noch super aus. Also ich habe das sehr auf dem riesigen Fernseher genossen, muss ich sagen, obwohl es nie dafür entwickelt wurde. Äh, ja. Robert, wie, wie, wie ist es bei dir? Ich meine, du hast es jetzt nicht ganz beendet. Ähm, mhm,
1: nee. Ähm, um. Ja, also ich fand es tatsächlich ein bisschen frustrierender als Samus Returns, wobei Samus Returns auch so Spitzen hatte. <lacht> so Hashtag riesige Roboter, der nervt und so. Mhm. Ähm, und ich, ich stimme auch zu, gameplay ist wirklich sehr, äh, da ist der Feinschliff äh, drüber. Also dass man merkt, das Spiel ist ein bisschen moderner. Aber trotzdem was so das Gesamterlebnis angeht so Musik äh, Sound äh, Grafikdesign und und Tiefe des Spiels äh, ist Super Metroid noch bei mir bei den 2D Metroids ganz oben wobei ich meine ich habe ich habe das ja ohne äh, Quicksave gespielt, also klar, also diese Wandsprünge waren ganz ganz furchtbar. Ähm, auch der Attack war wirklich wie eben gesagt äh, total schrîmelich, also dass ich eigentlich keine Lust hatte, das zu nutzen, ähm, bis man halt irgendwie das Timing raus hat. Es ähm, hat Ecken und Kanten auf jeden Fall. Und das hier, es ist auf jeden Fall unbedingt zu, zu empfehlen. Also ich bei mir haben diese Metroid-Spiele gefehlt weil ich halt keine Möglichkeit hatte, die zu spielen. Jetzt habe ich mindestens drei äh, mit der Wii U auch. Ähm, und ja, also ich ich finde, wenn man Metroid Mark 2D äh, sollte man das unbedingt äh, noch mitnehmen. Weil es wirklich, ja, eine der äh, Es ist das Rezept, aber sehr raffiniert und auf ein paar Grundzutaten halt gebacken mit einer neuen Prise von etwas drin. <lacht> ja
0: und äh, ja aufgrund der Corona-Krise auch irgendwie aktueller denn je also ich musste mhm. wirklich herzhaft schmunzeln als ich da diese Zeile las dass, äh, Die Nebenwirkung von dieser Impfung ist jetzt allerdings dass du kälteempfindlich bist da musst. okay ja <lacht> das, das 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 hat mir hat mir sehr gefallen muss ich sagen mhm. ja ja schön dann denke ich mal, das ist auch ein guter Abschluss jetzt für diese Episode. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf Metroid Dread und ich mich auch auf Other M. Ich glaube, da wird, da wird, muss ich, das muss ich irgendwann noch nachholen. Ich habe es auch da, mhm. ich habe es vor Jahren, etlichen Jahren schon mal gekauft, für, für, glaube ich, 5 Euro oder so. Ich muss es nur in die Wii U einlegen. Allerdings, mhm. ich habe jetzt aus Neugier meine Wii U mal wieder ausgepackt, angeschlossen und die Metroid Prime Trilogy äh, mal gestartet und war entsetzt, wie schlecht das Bild ist auf einem großen Fernseher von der ja. Wii U. Ähm, ui, <lacht> da weiß ich noch es nicht. Es
1: skaliert so schlecht hoch. Ja. Ähm, du, Es ist sogar besser, wenn man ähm, den analogen Ausgang der Wii U nimmt und ein, äh, RGB irgendwie, äh, also Skat anschließt an den Fernseher. Also ich weiß echt nicht, was da los ist. Ja,
0: oh, vielleicht muss ich das mal machen, aber ich war entsetzt, wie schlecht dieses Bild Gibt's von Gibt das bei
1: unserem Fernseher? Ich glaube, unser Fernseher hat gar keinen analogen Eingang Schluss. mehr.
0: Keine da Ahnung.
1: Da müsstest es einen Umwandler haben.
0: Mhm. Ja, also da muss ich noch mal ran, bevor ich äh, bevor ich da starte. Aber das hat mich echt schockiert. Leider. Aber
1: Other M sieht okay aus. Mhm. Okay. Äh, ja.
0: Hast du schon getestet auf der Ja, Wii? das ist halt
1: native auf der Wii U. Ja, ja, mhm. also Okay. Das ist also und ich habe sie angefangen. Es war okay. Also könnte man durchaus. Also ich hätte Lust, ja.
2: Mhm. Ich müsste es dann auch irgendwie spielen. Ja,
0: genau. Aber ich denke mal, dass Dread, glaube ich, erstmal naheliegender ist. Das erscheint Mhm. ja schon in ja gut anderthalb, zweieinhalb Monaten äh, Anfang Oktober stand jetzt, wo wir diese Episode aufnehmen. Ich habe es vorbestellt und äh, ja, das wird das wird also, großartig. Ein
1: wir bisschen Schlüsselanhänge haben, ne?
0: Nee, ich habe die normale Version vorbestellt. Äh, die, oh, dieses Drama nicht. mit dem Vorbestellen von Metroid Special Editions mache ich seit Samus Returns nicht mehr
2: mit. <lacht> ich habe einem großen Elektronikfachmarkt vorbestellt und da gibt's ein Mauspad mit dazu. Okay, what? Warum? Why ever? <lacht>
1: es gibt, es gibt Amiibo auch, oder ja. was? Oh nein, die sind schon out of stock, oder was?
0: Ja, die sind out of stock. Ja, das stimmt, ja.
1: Oh nein, die sind schon weg.
0: Ah, die kommen wieder. Ah, die, da hast du irgendwie noch mal die
2: Gelegenheit. Für das Dreifache-Preis.
1: <lacht> aber aber auch ähm, die Special Edition gibt es nicht mehr, kann das sein?
2: Es gab eine Special Edition.
1: Also von Metroid Dread, die ist schon weg, oder?
0: Ja, die war Sicherheit. bei den meisten Quellen habe ich sie auch schon nicht mehr gesehen, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Der tolle Schlüsselanhänger.
0: Okay, Robert. Äh, du hast ja bis 8. Oktober noch Zeit äh, versucht, noch irgendwie Hand an die Special Edition zu legen. Ich werde es, wie gesagt, nicht tun. Ähm, aber falls ich eine sehe, könnte ich dir eine mitbringen. Ähm. Ja, gut, dann belassen wir das an dieser Stelle bei Metroid. Wir hoffen, dass wir euch mit dem Game Talk hier zu Metroid Fusion vielleicht nochmal helfen konnten, die Story von Fusion nochmal aufzufrischen, falls ihr es jetzt nicht selber nochmal gespielt habt und die Wartezeit auf Metroid Dread natürlich etwas zu verkürzen. Und ja, für mich ist das auf jeden Fall ein kommender AAA-Titel auf der Switch, den ich sehnlichst erwarte, denn da war für mich durchaus jetzt ein paar Jahre Ebbe äh, auf der Switch, was das angeht. Um, aber langsam kommen da ja wieder tolle Titel und sogar ein richtiges Metroid. Um, ja, bei euch bedanke ich mich natürlich wieder für die Unterstützung, Carsten Robert. Um, ich hoffe, Aha. ihr hattet Spaß mit Metroid uh, Fusion jetzt für den Podcast. Haben wir ja alle extra uns nochmal uh, dran gesetzt, das uh, jetzt nachzuholen für diese Episode, weil es ja auch für uns alle, ja, quasi neu war in dem Sinne. Und, um, ja, wenn ihr, uh, uns abonnieren wollt, schaut mal auf unserer Website vorbei, playtogether-podcast.de, da findet ihr den großen Abonnieren-Button, könnt uns auch auf iTunes und sogar Spotify finden. Und ja, dann bedanke ich mich ähm, bis zum nächsten Mal und weiterhin ein frohes Zocken. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.